0: Hoi en welkom bij de Transformatie Podcast. Een podcast over persoonlijke ontwikkeling, lifecrafting, mindgame en persoonlijk leiderschap. En onder persoonlijk leiderschap valt ook leiderschap nemen over je tijd, over je dagindeling, over wat belangrijk voor je is, waar je je aandacht en je focus uh, aan geeft. Uh, dus vandaar dat ik deze week Bjorn Deusings heb gevraagd in de Transformatie-podcast. Uh, Bjorn is directeur van Tijdwinst.com... een bedrijf wat trainingen verzorgt op, op het gebied van time management. En dat is dan ook precies waar we het in deze aflevering over hebben. Bordevol praktische tips ook... om er slimmer om te gaan met je tijd en je vrije tijd... en je agenda en je stressoren en je werk... en alles wat erbij komt kijken. En Vooral ook om um, meer tijd te maken voor wat ja, je gezin, je hobby's, je sport... Uh, je meer vrije tijd te creëren. Dat is wat ik met veel meer woorden dan nodig probeer te zeggen. Anyways, <laughs> ik vond het een heel tof gesprek met Bjorn. Ik hoop jij ook. Geniet van het gesprek met Bjorn. En heel graag. Tot volgende week. Bjorn, welkom in de transformatiepodcast En wij gaan het met je hebben over datgene... waar we allemaal volgens mij tekort aan hebben. <laughs> tijd. Ja. Um, nou, laten we daar eens beginnen. Tijdsgebrek, tijd, tijd, time management. Daar geef je training in. Ja. Daar gaat je bedrijf over. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, ik denk dat, uh, dat uh, tijd uh, datgene is... waar we allemaal min of meer hetzelfde van hebben. En wat, wat op een gegeven moment opraakt... <laughs> Dus, uh, 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 voor een leuke uitspraak, iemand ja, uh, de, de prijs van alles is de hoeveelheid tijd van je leven die je ervoor inruilt.
0: De prijs van alles is de hoeveelheid tijd, ja, ja, ja. ja die je ervoor
1: inruilt in je leven. En dacht van, ja, dat is, uh, uh, ja, we hebben min of meer allemaal evenveel tijd. En we hebben altijd meer wat we willen doen uh, dan dat er tijd is. Dus uh, ik zie het ook altijd een beetje als een soort van economisch vraagstuk. Ja. Uh, dus, uh, dus, ja, dus it, dat blijft mij fascineren, hoe mensen daarmee omgaan.
0: En... Uh, ...jullie geven trainingen onder andere in time management. Ja. Doe mij ook. Heel toevallig heb ik dat deze week nog eentje gedaan. En de eerste vraag die ik daar kreeg... ...en ik was zo benieuwd hoe, je, hoe jij dat dan ziet... een de deelnemer die zei... ...oh, maar als ik dan straks tijd over heb... Ja. ...ga ik dat dan niet vullen met meer werk... Ja. Is het iets wat je ook wel eens hoort van cursisten die daar bang voor zijn? Ja. Oh, dus dan ga ik efficiënter werken. Ja. Dus dat betekent dat ik nog
1: meer moet doen. Dan <laughs> worden <je> gestraft. Dan <laughs> ja. worden gestraft. Zo van, nou, ja. ja, dat, dat gebeurt. Um, ik denk dat dat ook wel iets zegt over jou als persoon, als je die vraag stelt. Zo van ja, dat, dat geeft ook een bepaald, ja, misschien wel wantrouwen ook... Um, ...op je werk, of, of om je heen van... ...ik okay, heb het al druk en dan word ik dadelijk efficiënter... En ...dan krijg ik er nog meer werk bij. Ja, dat, dat um, je, je kunt die tijd wat, wat er vrijkomt... ...die kun je natuurlijk voor van alles inzetten. Ik vind zelf... ...wil ik mensen altijd meegeven... ...van de tijd die je bespaart met de dingen die wij vandaag gaan leren... ...die kun je inzetten voor de zaken waar anders niet aan toe komt ...of die je niet die aandacht kunt geven. Hè? Maar uh, ja, het moet niet zo zijn van... ...alleen maar nog drukker en, en nog meer... ...en, en altijd 24-7 aan... Uh,
0: ja, en dan zou het averechts zijn. Want ja. anders is het niet rust verschaffen, maar gewoon ja. nog meer werkdruk ja. geven. Ja. Want is dat ook het grootste probleem, of het, het grootste gehoorde valkuil misschien... waar mensen zich bij jullie mee melden? Van, is het echt stress, overlood, werkdruk? Wat voor mensen melden zich bij jullie voor time management?
1: Ja, wij werken... We hebben natuurlijk onze open trainingen en daar schrijven mensen zich uh, vaak individueel in. Soms via het werk, soms, soms zelf. Um, en uh, die zitten er anders in dan het overgrote deel van onze training is in company. En dan, uh, wordt er toch, um, uh, uh, ja, dan krijg je de, de vraag vanuit de organisatie om iets van timers te doen of vanuit een team zelf. Ja, daar kunnen natuurlijk verschillende oorzaken aan liggen. Maar ik vind het wel zelf altijd belangrijk dat um, als ik naar een training toe ga, um, uh, uh, ik moet niet het idee hebben dat ik daar advocaat van de duivel zou te spelen. Dus op het moment dat ik zelf het gevoel zou hebben van, ja, je merkt dat een voorbespreking van mensen zijn overwerkt en de organisatie alleen maar meer verbetert met meer, meer, meer. Dan zou ik daar vriendelijk voor bedanken. Want dat vind ik zelf, dat, ja, dat, dat kan ik niet
0: dragen. Ja, dat ze bij wijze uit, uit zo van aantrekken van de broekriem vinden dat iedereen maar het meer moet doen met ja. minder tijd. dan ja. daadwerkelijk ook bij die jongens ja. zich dan vermelden, zo van, oh ja. oh.
1: ja, en dat ze maar niet moeten zeuren, die mensen. En, uh, ja, en, en dat heb ik wel eens meegemaakt, inderdaad. Echt? En daar leer je van. Ja, dat mensen gewoon gedwongen worden om naar zo'n training toe te gaan. En, uh, en dat je ook merkt van ja, nee, dit, uh, hier zijn hele andere problemen uh, dan time management. En uh, ik zou, en als ik zelf het gevoel heb van hier zou ik niet willen werken. Ja. Yeah. Ja, dan, dan uh, zou ik zo'n training ook niet geven.
0: Hoe, hoe heb je dat gedaan? Ik kan maar... Heb je toen wel die training afgerond? Of, ja, uh, ik
1: heb die training toen wel
0: afgerond. Lijkt me best... Uh...
1: Want je, zat er, uh, je wordt er gewoon op dat moment mee geconfronteerd. Uh, en maar achteraf dan leerde van ik maar dit, dit zou ik nooit meer doen want ik sta hier nou dingen te verkondigen terwijl ik merk dat die mensen uh, die, waren, uh, die waren heel begaan heel betrokken en eigenlijk kwam erop neer en dit was wel heel erg maar dat was uh, um, dat mensen uh, geklaagd hadden dat ze veel te druk hadden um, en dat ze toen uh, uh, als cadeau van het bedrijf op hun vrije avond terug moesten komen voor een time management training en toen ik ook als je met voorstelhondjes en in, in oefeningen hoorde je ook gewoon hoe betrokken die mensen waren. En dat het echt gewoon... Ja, dat, en, dat en ze kwamen van, ook op een vrije avond. Ja, maar ja, je snapt natuurlijk wel met een hoop tegenzin. En ja. toen merkte ik wel. En ik, ik voelde al van tevoren bij de voorbespreking, merkte ik wel van... Hé, hey, dit, dit zit gewoon hier lekker. Uh, en Time is moet niet een drukmiddel worden naar mensen toe. Uh, je moet ervan uitgaan dat mensen gewoon uh, plezier hebben in hun werk, gewaardeerd willen worden. Dat ze het leuk vinden en te graag bij willen leren. Op het moment dat je het echt gewoon... Ja, merk je je zit druk achter, dan. Uh, dat, dat heeft geen enkele zin. He, bespaar je zelf die tijd, bespaar je zelf dat geld. Um, he, want dan, wordt het, dan probeer je het probleem op te lossen op een ander niveau. als waar het ontstaan is. En, uh, uh, dus, dus daar leer je dan van. Uh, heb, je, heb je dat zelf ook wel ja, aan Ja, nee, nee, nou, nee. Niet, op, niet
0: op dat vlak. Maar toevallig, omdat die vraag deze week uh, kwam. als een jonge, jonge kerel, ook jong team, jonge club. Uh, ik vond het natuurlijk echt heel grappig. Want. Ik denk dan, ja, er zijn toch een paar dingen die iedereen wel weet. Mm. Uh, en dan vroeg ik, in mijn voorstel rondje: vroeg ik dan ook, uh, Goh, waar loop je tegenaan? En wat heb je zelf al geprobeerd? En toen schrok ik eigenlijk van de soort van basale, dat er eigenlijk dat iedereen problemen heeft. Als je vraagt, wat heb je zelf al gebeurd? En dan komen ze eigenlijk niet heel veel verder dan een, een takenlijstje, een to-do-lijst.
1: Ja, ja.
0: En toen ja. dacht ik: Oh, wauw, oké. Okay. <laughs> ik heb een soort van, ik weet niet of je dat ook het imposter syndroom dan is Soms denk ik van. Wie ben ik nou dat ik hier sta te vertellen over time management? Ik weet eigenlijk maar een klein beetje. Hè? Ja. Dus het is niet helemaal mijn passie. Dat zit meer op een stukje mind game. Maar ja. Michel en ik doen dit samen. En nou, 12-5 is zowel tijd als ja. ook mind uh, game. Dus ik geef ook die trainingen. Ik weet natuurlijk wel precies wat ik sta te vertellen. Dus ik was zo geschrokken. Ja, geschrokken. ja misschien wel. Dat, het, dat heel veel mensen gewoon ook echt niet weten hoe ze hun werk... Kunnen structureren zonder dat ze overlopen. En ja. daar was het niet eens zozeer een kwestie van tijd, ja. maar uh, gewoon geen nee kunnen zeggen. Ja. Krijgen jullie dat veel terug ook in trainingen? Ja. Dat, mensen, dat het niet zozeer is dat ze te weinig tijd hebben, maar dat ja. ze gewoon niet tegen collega's kunnen zeggen: nee, heb ik geen tijd voor. Of ja. nee, hoort niet in mijn pakket. Of nee, ja. ik ben niet de beste persoon om dit ja. te doen.
1: Ja, ik. Uh... Toevallig had ik gisteren, was ik, uh, was ik het observeer met een collega. Een training zak erbij en daar uh, er zei iemand, dat vond ik echt heel mooi, we vragen altijd in het begin van, was je beste timing een zo'n tip? Oh, dat is en, ook een
0: leuke om te vragen. Ja, ja, ja. en,
1: en uh, want dan kun je ook al een beetje voelen uit zo'n groep van, wat, wat speelt op bij mensen? Uh, hoe staan ze erin? En wat hebben ze zelf al gedaan? En toen zei iemand van, ja, je moet af en toe gewoon echt nee zeggen, want je kunt beter af en toe nee zeggen dan dat je een onbetrouwbare ja-zegger bent. En toen dacht ik echt meteen, ja, deze man die snapt het. Ja. Yeah. He? En, uh, en wat ik veel hoor bij organisaties, is dat het... Um, dan heb je dat gevoel van, ja, work hard, play hard. Maar eigenlijk komt het op neer, work hard, work, work even harder. <laughs> en en, en, um, en, en het, 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 de beloning tegenover, he? het, het, de play factor, die, is gewoon, eh, die staat totaal in verhouding. En, um, en dat, maar dat mensen dat voor een deel ook zelf doen. He, uh, ...dat ze uh, steeds maar meer dingen erbij pakken, uh, ja zeggen, terwijl ze eigenlijk nee hadden moeten zeggen. Vaak ook omdat ze niet weten waar ze op dat moment ja tegen zeggen of daar überhaupt wel tijd voor hebben. He, en als jij naar je agenda kijkt en daar staat niks in, dan denk je, oh ja, ik heb deze week tijd. He, uh, maar op het moment dat je in je agenda, als je een goede taaklijst hebt en je hebt je agenda... ...en daar staan bijvoorbeeld uh, je, je afspraken, niet alleen je afspraken in, maar ook de grote klus waar je aan het kunnen werken... En, het geeft ook voldoende ruimte om, om te, te, uh, um, te schuiven met dingen. Um, dan zie je in ieder geval van of je echt tijd voor iets hebt. En ik vind het helemaal prima als ik zelf een collega vraag: van nee, hey, kun je dat deze week oppakken? Als ik dan nee te horen krijg, uh, maar dan wel van, ja, van nee, want ik ga dat en dat doen. Uh, uh, en dan nee. kan ik nog altijd zeggen: van nou, nee, sorry, maar dat heeft geen prioriteit, of schuif maar even. Maar soms ook wel: oh ja, inderdaad. En soms krijg je ook wel erbij te horen... ja, want dat had jij me toch gevraagd. Dan denk ik, ja, oh ja, shit. Ja, want dat, ben ik ook, dat vergeet je ook zelf weer. En dat is bij heel veel mensen ook. Van, ja, je zegt dingen toe, je vraagt dingen. Maar vervolgens ga je ervan uit... dat dat ergens opgevangen wordt... of dat dat geregeld is. En dat, daar ben je niet meer bewust mee bezig even later. Dus, dus ik snap ook wel dat dat ontstaat. Yeah. Hè? Uh, maar daarom juist vind ik het heel belangrijk... dat je, uh, dat, je dat soort zaken... Uh, dat je die extern zet. Dat je... Uh, niet zomaar een takenlijst, maar een, een goede takenlijst die je uh, die, uh, ja, in staat stelt om flexibel te zijn. En een agenda dat, dat, dat je een realistisch beeld geeft... van wat je die week gepland had. En uh, dus afspraken, maar ook de, de grote taken... waar je echt even voor wil gaan zitten.
0: Je deep work, je focus blokken. Je deep work, je yeah. focus yeah. block.
1: En, en ik vind ook dat je daar zelf je verantwoordelijkheid in moet nemen. Zo van dat je dat plant en dat je dat bewaakt... en, en dat je af en toe inderdaad nee moet zeggen... Um, maar dat je ook zelf nadenkt over ja, wat is nou de beste periode om dit te doen. Ik denk dat elke uh, sector wel bepaalde periodes heeft waar het wat rustiger is, waar je bepaalde pieken hebt, dat je ook weet van nou, dan en dan kan ik dat plannen. En, ja, en daar uh, ja, je je, heb je gewoon jezelf je verantwoordelijkheid in.
0: En wat ik je ook een beetje wil zeggen is: we hebben een beetje last van, soort van chronische zelfoverschatting. Of, Zeker. Ja. Of, uh, ja. of, of ambitie. Wat natuurlijk, myself included. Ja. <laughs> wat natuurlijk prachtig mooi is. Uh, als je ambitieus bent en gedreven bent en hard wil werken en wat ja. voor elkaar wil krijgen. Want ik denk dat ook het type mensen is... wat geen zit in time management. Want ja. Uh, ja. als je niet ambitieus bent, waarschijnlijk, ja, of aanname, weet ik niet. Maar.
1: Ik denk dat, die, dat ze er in ieder geval anders in staan.
0: Ja. Hoe, wat is eigenlijk het grootste, grootste benefit om wel gewoon eens te kijken... oké, okay, hoe deel ik mijn tijd in en hoe, hoe regel ik dit allemaal? Want time management, ja. um, waarom moeten we dat doen? Of wat is het, wat is het benefit? Als, stel, ik, nu werk ik gewoon, ik heb een bak met werk, ik heb een takenlijstje ergens in mijn hoofd vaag idee van wat ik wil bereiken. Ik modder maar een beetje aan. De meeste mensen die ik zie, die gaan een beetje... ja, met de stroom mee. Er ja. komt wat hun kant op of niet, weet je. En dat, dat kabbelt zo lekker voort. Um, en dat is niet super gestructureerd. Wat is het allergrootste voordeel als mensen wel... daar wat kritischer naar gaan kijken en de boel gaan structureren?
1: Ja, ja ik, ik ben zelf ook wel iemand die... Um, heel, ja, die ambitieus is en, en die uh, dingen erbij wil pakken... en altijd wil kijken van hoe kan ik nou het optimale eruit halen? Uh, en dan speelt voor mij, merk ik wel, dat je ook gaat kijken... hoe kan ik zaken optimaliseren... Um, die uh, processen ondersteunen. Bijvoorbeeld je mail moet gaan... of je facturen moeten gaan, et cetera. Zodat ik dus meer ruimte overhoud voor die andere zaken. Want wat jij noemt van die mensen die ja, een beetje doorheen kabbelen, daar vind ik trouwens helemaal niks mis mee.
0: Nee, nee. Maar
1: die zijn wel uh, relatief meer tijd kwijt... om zichzelf te motiveren om dan ja, die, die organisatorische dingen... en dergelijke allemaal te doen yeah. En daarvan ben ik wel van mening van... Nou, uh, 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 ik ga heel gestructureerd mijn mail om. Uh, daardoor bespaar een hoop tijd. Want reactief kon je maar ermee omgaan. Ja, dat, dat geeft een hoop onrust. Bij jezelf, bij je omgeving, kost ook meer tijd. Maar ook, uh, ik probeer ook heel bewust bezig te met, zijn met overleg. van uh, Heel veel vergaderingen. Uh, zelfs, zelfs verkoopgesprekken. Daar ben ik gewoon heel kritisch in. Wat doe je wel en wat doe je niet? Want op het moment dat je aan de ander overlaat van... Uh, van nou, kom maar eens langs om eens te praten. Of ja, zullen we de vorige week een overleg hebben? Uh, ja, voor het weten staat daar gewoon... Uh, ...enorm deel van je agenda mee, zat er vol mee. Terwijl op het moment dat je dan vraagt... Van, ...ja, wat wil je dan eigenlijk bespreken? Ja, dan hebben ze dat soms helemaal niet helder. En ik van, nou wacht even... ...je, je bent wel heel makkelijk ook dan met je tijd weggeven. Ja. En die tijd kun je niet meer inzetten... ...voor datgene waar je eigenlijk mee, wil, mee bezig wil zijn. En ik vond een leuke... Um, ...ik weet niet je het de, de uh, schrijver Larry Winget, Dat is, um, dat is de, de pitbull of personal development. En... Um, die, die heeft best wel een, een, een uh, niet-zeuren-approach boeken geschreven. Het is echt wel typisch Amerikaans, maar it's called work for a reason... or stop <laughs> whining and get alive, en dat soort dingen. Dus je weet, je weet welke hoek je moet zoeken. Maar die zei ook, van um, stress ontstaat voor een, gedeel, voor een groot deel... omdat je met het één bezig bent, terwijl je weet gewoon... ik moet eigenlijk met andere dingen bezig zijn. En, uh, um, en dat geeft stress. Als jij gewoon aan deep work uren kunt doorwerken... Als het dan te veel is, ja, dat geeft dan nog wel stress. Maar dat is anders dan dat je bezig bent met allemaal fertiliteiten voor je gevoel. En je gooit die grote dingen maar constant op de lange baan. Dat, ja, hè, uh, dat Volgens daar, mij zit
0: ja. daar echt voor zoveel mensen de bottleneck: is dat je bezig bent. Ja. Terwijl je eigenlijk ergens in je achterhoofd een stemmetje hebt. Ja, maar ja. weet je wel, die, die onverwilde wens of behoefte of ja. verlangen of grotere droom of ambitie of wat ja. het dan ook maar is. Ja. ja. Um, Besteed je daar ook aandacht aan, dat je, een stukje, dat je mensen doelen gaat bepalen en zo? Is dat onderdeel ook van... Want zou dat in jouw ogen ook onderdeel zijn van time management? Even terug naar de basis, ja. maar wat is nu echt belangrijk voor je?
1: Ja, ik, ik denk... Um, ik ben zelf van heel praktisch time management. Dus uh, hoe organiseer je je agenda? Hoe uh, optimaliseer je je werkoverleg en uh, je processen? Uh, maar ik vind daarin wel belangrijk dat je... Ook kijk naar welke projecten we allemaal lopen, of welke verlangens heb ik allemaal uh, uh, van dingen die ik nog wil doen. Um, en dat jij wel kritisch in moet zijn, hè, dat merk ik zelf ook binnen mijn eigen functie. Dat je, je hebt meer dingen die je wil dan dat je daadwerkelijk kunt doen. Dus je zult dan moeten kijken: van wat is binnen mijn werk het belangrijkste dat ik mee aan de slag ga en wat niet. Dus die keuze zul je moeten maken op basis van. Ja, van je, van je, van je functieomschrijving. Ja. Maar vervolgens zul je dat ook concreet moeten maken. En dat merk ik, uh, waar wij altijd cursisten heel erg mee kunnen helpen, is van mensen... Ik, ik zeg wel eens in training, mensen klagen in projecten. Ik zal nooit iemand... Ik heb nog nooit iemand horen, klagen zeggen van ik moet uh, uh, straks nog twee facturen betalen. Ik moet nog uh, uh, drie dingetjes narekenen en ik moet nog twee uh, webtext aanpassen. Nee, dat is super concreet. Maar ik hoor wel mensen zeggen van ja, ik, ik wil nog een beleidsplan opstellen. En ik wil nog eens even me helemaal op CO gaan verdiepen. En ja, er moet een nieuw managementplan komen. Dat zijn hartstikke grote projecten. Die zijn super um, abstract. En mensen hebben nog helemaal niet nagedacht over wat ze, waar ze daar concreet mee naartoe willen. Hoe ziet dat er afgerond uit? En wat moet je allemaal doen om daar te komen? En wat ik merk is dat bij heel veel... Van dat soort grote lopende dingen dat mensen al enorm geholpen zijn als ze leren van hoe zet ik dit nou in gang hoe breng ik het terug tot de eerste de eerste stap en als ik dit echt wil doen van ja waar begin ik dan ermee want dan merk je en lopen vaak dingen door en uh, en bij hele grote projecten daar ontkom je er soms niet aan om er echt te gaan zitten en te denken van oké okay, als jij dit echt wil ja, wat ga je dan de komende maanden daarmee doen welke acties zijn daarvoor nodig en hoeveel tijd gaat daarin zitten en ook dat op het moment dat... Ik had tijdje schreven, iemand die had een heel groot project. En dat bleef maar liggen. En ja, toen gingen we naar kijken. En toen kwam het de conclusie dat daar het komende half jaar de helft van zijn tijd mee bezig zou zijn. Ja, en dan krijg je wel, ja, wil je dat? ja of Nee, ik, bedoel, ik heb het niet verzonnen. Jij hebt het verzonnen. Het komt uit jouw hoofd. Jij wil het. Of de organisatie wil het. Ja, je zult oftewel daar tijd voor moeten gaan maken. Of je zult moeten zeggen van nee, dit ga ik niet doen. Want dit heeft dit jaar geen prioriteit. Of... Ik moet naar mijn leidinggevende toe, want hey, hij wil dit van me, maar hij doet of dat dat heel makkelijk is, en dat ik het even erbij pak. Terwijl als ik ernaar naar kijk, dan gaat er gewoon uh, de komende half jaar gaat er uh, de helft van mijn tijd in zitten.
0: Ik bedenk me net ineens dat um, dat ding wat je net omschrijft, op het moment dat je een leidinggevende hebt om het aan af te checken, zeg maar, die gaat je waarschijnlijk dwingen om inderdaad de uren te budgeteren, een planning te maken. Oké, okay, ja. wat is de scope van wat je wil? Ja. En die zegt dan ja of nee en die plaatst het in de tijd. Uh, ik spreek heel veel ook uh, ondernemers of mensen die naast een baan nog projecten willen opstarten of een webshop. Of... Ja. Die hebben niet een leidinggevende die eigenlijk dat stapje doet ja. om ze een soort van, ja. um, als een soort van reality check bijna... Ja. Ja. Van, hé, maar wat je nu bedenkt, is een prachtig idee. Ja. Maar besef je dat je dat acht maanden lang, twintig uh, uur per week mee bezig bent. Als ja. je dit goed wil doen. Maar we ja. willen allemaal nu, nu, ja. nu, nu, nu. Snel, ja. snel, 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 snel. Ja. Ik ook. Ja. 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 <laughs> Elke nieuwe wijziging die ik wil doorvoeren. Denk, ah, even een weekend doorknallen. Terwijl het eigenlijk misschien drie maanden werk is. Ja. ja.
1: Maar, maar hoe fijn is het uh, om, om dan een, iemand te hebben waar je dat tegenaan kunt houden. En die ja. ook even bij de tijd draait. Ja. Hè? En uh, ik had pas uh, uh, sprak met een, uh, een, een ondernemer, en uh, uh, die zat boordevol energie, maar die was dus ook ja, die liep op deze manier tegenaan, van nou, ja, hij, hij was net bezig met alles op te zetten. En eigenlijk niemand die hem even bij de tijd draaide. En, en mijn belangrijkste tip vind ik zelf aan hem was: van, zorg ervoor dat je een liability partner neemt. Hè? Dat je iemand pakt die misschien hetzelfde schuitje zit, of iemand waar je een bepaalde klik mee hebt. En waar je gewoon een afspraak mee maakt elke week of elke twee weken. Al maar dat je even een kwartiertje belt en zegt van wat je gaat doen... en hoe je daarin staat en ja die je even bij de tijd draait. Eh, en, en dat je ook... Uh, wat bedoel
0: je met bij de tijd draaien? Nou, dus? dat, dat je,
1: wat jij net zegt van, uh, van... Oh, ik wil dat even, maar het is misschien wel drie maanden uh, werk. Dus die, het even die je een spiegel voorhoudt en uh, zegt van dat op het moment dat jij zegt... van nou, ik wil een, een mooi project opstarten... dat is drie maanden... dat die op het moment dat... jij weet dat onbewust wel... maar je, je zegt hem dan... Nou, ik ga dit weekend even doorknallen... en het komt goed. Ik denk dat je dan daarmee geholpen hebt... dat iemand zegt van... ja, maar net wat moet je dan allemaal doen? Ja, nou, dan, dan dat. Ja, dat gaat er nooit passen in een weekend. En uh, ja, daar ben ik heel goed in. Nou, volgens mij ben jij daar... misschien zou je daar wel moeten kijken... om dat uit te besteden. Of misschien moet je eerst dat oppakken. Of, ik denk dat, dat dat ook gewoon... de de rol is van een leidinggevende om dat te faciliteren en nou, iemand uh, te inspireren om uh, um, um dingen echt op te pakken, maar ook hem ja, um te helpen met zijn eigen grenzen te maken.
0: Ja, ja het is lastig hoor, want ik, uh... ja, ik weet niet hoe jij dat doet, maar ja, volgens mij ben je ook super ondernemend en ook ideeën, zo van, en hoe, hoe doe jij het Als je iets nieuws bedenkt, hoe toets je dat af? Van, want Loop je dan steeds tegen aan zelf ook dat je overschat ja. wat je. Dus hoe doe je dat zelf?
1: Nou, niks, 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 niks menselijks is mij vreemd. Maar. Ja. Um, wat waar ik. En dat is ook echt een van de tips waar ik altijd tegen cursisten zeg: van nou, als ik je maar één tip mag meegeven, dan laat alsjeblieft deze zijn. Uh, zet op je takenlijst nooit iets wat langer duurt dan een half uur. Want um, als ik met. Ik heb dat ooit in het verleden, daar gaf ik een op één coaching met een manager. En die kwam s de samen met zijn takenlijst en zei van, nou, dit, uh, dit ga ik vandaag allemaal doen. En ik zei, ja. zei oké, okay, nou, dat ziet er wel oké okay uit. Uh, en en zei van, nou, hoe het valt mee volgens mij, hè. Maar er waren vier of vijf dingen. En toen uh, merkte ik dat hij gestresst raakte en een beetje bozer werd <laughs> ja, ook ik doorvroeg. En toen bleek dat die vier dingen, die bleken gewoon veel tijd te kosten. En, die waren, uh, en toen ging het in zijn agenda zitten. Toen, toen ging ik die wel vragen van, ja... Wat moet er dan allemaal precies voor gebeuren? Bijvoorbeeld er was een klacht geweest van een klant. En er moest nog een, 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 een plan worden uitgewerkt. Zo. En, en toen gingen we het heel concreet maken. En toen bleek dat het alleen maar realistisch zou zijn die dag. Als je het om acht uur zou beginnen. S'avonds een uur of negen zou doorwerken. Geen pauze zou hebben. Geen problemen zouden zijn die dag. En geen mail. En ik dacht, ja, wacht even, maar dit...
0: En de hele tijd uh, mentaal fris. En, en gewoon de <laughs> hele dag
1: pieken ook nog. Ja. Ik denk, ja, maar dit... dit dit is een wenslijst. Dit is geen takenlijst. Mm. En toen hadden we het ook erover. Ja, maar wacht even. Hoeveel mail krijg je op een dag? En heb je ook nog overleg? En er zijn ook nog wel eens dingen waar mensen voor binnenkomen waar jij iets moet. En dan was het van, ja, ongeveer de helft van mijn dag gaat daarin zitten. Dan denk ik, ja, maar is dit dus totaal niet realistisch? Dus en op het moment dat jij lijstjes maakt die niet realistisch zijn, dan ben ik er echt absoluut van overtuigd. Dat je ook geen verantwoordelijkheid voor neemt om dat af te krijgen. En dan zie je vanzelf dat het gaat gebeuren... dat mensen allemaal de kleine dingetjes gaan doen en de grote dingen. Zo. Die staan ook niet op een lijst omdat ze denken van... Oh, dit ga ik vandaag echt doen. Nee, die staan op die lijst omdat ze niet willen vergeten... dat dat ook nog ja, speelt. Eigenlijk
0: mist daar nog een stapje. Dus dit, dit, dus, ja. dat, dat moet nog verder geslijt... we noemen dat slice en dice. Dat ja. moet helemaal ja. klein gehakt worden, zoals je net ook al zei. Precies. Dat je dat ergens dan weer in kan plannen. Ja, en, uh, ja.
1: en, en ik heb dat zelf... Uh, 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 ik, ik ben me echt gaan, als ik een taak heb die langer dan een half uur... waar ik denk van, nou, dit gaat even duren... plan hem maar in je agenda. En dat wil niet zeggen dat je het per se op dat moment moet doen... maar wel dat je meteen visueel hebt van hoe vol je week al zit. Yeah. En dat je op een gegeven moment ook tegen, je, tegen jezelf denkt van... ja, shit, dit past niet meer. Uh, Oké, okay, ja, dan moet ik dus een keuze gaan maken. Ga ik dingen skippen die ik wekelijks doe... en die best wel een keer een week overgeslagen kunnen worden? Uh, of is dat geen optie en moet ik op de lange termijn gaan... Gaan, gaan zetten. En dat is waar ik zelf ook regelmatig eh, uh, dat, waar je nog tegen aanloopt. Maar ja, ik vind dat geen enkel probleem. Want uh, het feit dat dat dus regelmatig ook tegen de grenzen van wat ik allemaal wil aanloopt. Ja, prima. Maar je maakt wel bewust de keuze van nee, dit past er deze periode niet bij. Of dit, daar, ik kan het wel willen, maar ja, ik, eh, als ik er nu ja tegen zeg, dan word ik zo'n onbetrouwbare ja, ja dat zeggen. Vind ik,
0: ja, er zijn twee dingen die, die ga ik onthouden. Dat, uh, de onbetrouwbare... Om te ja. ja,
1: zeggen. Ja, ja
0: ik, dat was een van mijn antwoorden ook in die groep. Het ging ja. over nee durf zeggen. Dan denk ik, ja, maar het levert je wel respect op als je wel nee zegt. Want als je ja, ja zegt en komt het niet na, hoe goed bedoeld ook, ja. of hef, volgende week, is het niet leuk aan de andere kant als het jou gebeurt. Oh ja, oh ja, oh ja. ja. Ik, maar een onbetrouwbare ja, dat vind ik uh, mooi. Ja. En je zei, um, dan wordt het geen takenlijst, maar een wensenlijst. Ja. Dat vind ik ook een hele prachtig. Die ga ik uh, die ga ja. Ik onthouden. <laughs> ja, nee, dat is ja, ook, maar ik, en, en, ik. Maar zelf ik, zelf, zelf ook, dat. hoor. <laughs> Soms ja. dan is het meer een mensenlijst dan een takenlijst. Ja. Maar goed, wat jij zei, ik vind het leuk om hier mensen of om hier met deze thema's bezig te zijn, omdat ik het zelf nodig heb. Ja. En niks niks motiveert meer dan iets ja. waar ik wat ik zelf ook nodig heb. Ja. Ja. ja.
1: Ik, ik vergelijk uh, ik vergelijk timezones. Uh, ja, dit deze hele hele problematiek de hele, hele thematiek, wel eens met uh, bijvoorbeeld sporten hè? en uh, ik heb altijd heel fanatiek gesport. Wat heb je gedaan? Uh, ik ben redelijk vroeg ben ik begonnen met uh, met uh, krachttraining, fitness, maar dan ook echt, ja gewoon echt vier, vijf keer in de week, uh, ben daarna overgestapt hardlopen en, en wielrennen en uh, heb ook nog veel uh, um, vechtsporten gedaan en uh, dan merk je ook als je dat is een bepaalde routine waar je in zit. En volgens mij ben jij zelf ook sportief. Yeah. En dan merk je ook van als je dan een keer een week niet kunt sporten of wat dan ook, dan, dan voelt dat heel zwaar aan. En zo van oh nu komt het nooit meer goed. Deze week oh, niet mijn sporten. Oh my games. Oh dan ja. moet ik helemaal opnieuw
0: beginnen. We hebben ja, conditie ja, en al. Oh, twee oh. weken vakantie
1: Nou helemaal terug. Naar yeah. Ja. He, maar, um, maar wat ik echt ontzettend uh, chic, wat ik heel erg mooi vind aan aan op hoog niveau, ongeacht wat ze doen, is dat ze ...dat ze echt routines opbouwen en heel bewust bezig zijn met, uh, met hun commitments omheen om dat te optimaliseren. Dat wil niet zeggen dat je echt uren per dag hoeft te sporten... ...maar je weet wel, van, hey, als ik een fanatieke uh, sporter ben en ik wil uh, uh, fit zijn... Ja, dan, ...dan moet je én sporten, maar je moet ook de dingen eromheen. Je moet gewoon kloppen, je voeding moet kloppen, je uh, gewoon moet kloppen, uh, et cetera. En het kan best een keer zijn dat je zegt, van, nou, ik let eigenlijk altijd op mijn voeding... maar vanavond ben ik toch even gewoon lekker een keer naar de McDonald's geweest. Uh, prima, maar de dag daarna pak je de draad weer op. Yeah. Het gaat een keer fout, prima. Maar het kan ook zijn, dat je, oh, ik ben twee weken op vakantie geweest. Nou, ik heb twee weken nergens opgelet. Geniet daarvan. Maar dan kom je terug en dan moet je het wel weer oppakken. Maar het is niet zo, ja, ik wilde eigenlijk gezond gaan leven. Ja, vanavond patat gehad. Ja, zie je, dat werkt niet. Vanaf nu, elke avond patat gewoon. En dat is wel wat mensen, op uh, het van time management... Dat merk ik vaak bij cursissen. Het is een beetje zo alles of niets. Zo van, nou, als het niet in één keer lukt, ja, dan werkt het niet. Nee, je gaat af en toe stoot je je neus. Jij zult het nog hebben. Ik heb het ook regelmatig. Nou, dan moet je weer. Oké, okay, wel eens een fout gaan. Hoe ga ik hiermee om? En wat heb ik ervan geleerd? Ja, en dat vind ik gewoon belangrijk. Ja, ja,
0: ja. En hoe zie jij het, um, de relatie met onze bereikbaarheid nu? Dus, hè, dus um, er wordt veel aanspraak op ons gedaan. ja. Uh, dus uh, onze tijd en wij als personen zijn gewoon uh, druk bezet... Of, of het nou werk of privé is. Um, zie je daar een link met uh, dat gevoel van stress of overwhelm... en het feit dat we met heel veel mensen nu in contact kunnen staan altijd? Ja. Of zie je dat, zie je dat als, een ja, als een oorzaak daarvan? Of zo van, nee, dat is juist wel heel erg fijn... dat we, dat we zo direct en snel kunnen communiceren bijvoorbeeld... Heb je ja. daar eens, hoe, hoe ervaar je dat zelf?
1: Ja, ik, ik, um, het prikkelt me wat je zegt... omdat je begint met een aanname... van we zijn tegenwoordig... We, uh, ja, ik
0: probeerde hem te corrigeren. Ja,
1: dat, nee, van, ja, dat is al punt één. Wat, wat ik merk is dat, um, dat... veel mensen het zo ervaren. Uh, dat je altijd bereikbaar moet zijn. Um, dat je, uh, ik merk het ook dat ik in de afgelopen jaren... Uh, dat je steeds meer discussie krijgt... met cursisten over... Dat je op vakantie het niet kunt maken, dat je niet reageert op mails. Dat je s'avonds als een klant ergens wat zit uh, en een WhatsApp je stuurt. Dat je dat, dus dat die werk-privé balans uh, dat die, uh, door, door veel mensen ervaren wordt als die is helemaal weg. En, van, nou, en, als ik dan, en, en wat ik merk in trainingen bij ons is dat mensen dat dan ook zo zeggen. Zo van, ja uh, als ik dat niet doe dan is de klant weg. Of als ik dat niet doe dan kan die collega niet verder. Of uh, dan is mijn baas wel. En als je dan vraagt naar de organisatie, wat vinden jullie daarvan? Dan valt het eigenlijk altijd wel mee. Eh, het en als is meer
0: de, de, hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel. wat uh, heel, heel hoog is dan of zo.
1: Dat kan. Eh, het is, maar het is vooral een stukje beleving bij, bij hunzelf. omdat ze daar ook geen afspraken over gemaakt hebben. of geen stelling in durven in te nemen. of gewoon maar veronderstellen dat iets niet kan. Eh, nou, en, en het,
0: en het uh, als een pluspunt van zichzelf zien. Want dat ja. heb ik ook wel eens uh, uh, ja. gezien. en mensen ja, die dan ook niet snappen dat iemand niet reageert. So, ja. die, 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 die dat ja. waardevol... Uh, belangrijk vinden ja. dat het meteen wordt. En... Um, je antwoord is heel erg... op werk. Maar in de privésfeer zijn we natuurlijk ook... hebben we ook ja. projecten, ja. hebben we ook... doelen, ja. hebben we ook... Uh, mensen die een aanspraak uh, op ons doen. Ja. Raad je mensen aan... omdat wat je in de, de time management... op het werk... Is, van doet dat ook ja. privé? Of, <laughs> ja, ja, <laughs> ja,
1: zeker... Uh, als je het hebt over projecten en, en, en nadenken over een eerstvolgende actie, dat is, dat is net zo relevant als je het hebt over op je werk, uh, ik ga een nieuwe website bouwen, als je zegt thuis uh, we, we willen volgend jaar een, een wereldreis doen of uh, de belastingaangifte moet dit jaar gedaan worden. Uh, ja, een belastingaangifte is typisch ook zo eentje. Gelukkig gaat het tegenwoordig grotendeels automatisch, je hoeft al bijna niks meer te doen. Maar tot een paar jaar geleden was dat bij de meeste mensen... Daar weet je gewoon, van, op het allerlaatste moment raakte iedereen in paniek... en dan gingen ze Ja, Alles dus even
0: opvragen de... en dingen zoeken ja. in de post. En ja, waar
1: ja. oh, hadden we die bonnes ook alweer van opleiding of wat dan ook. Ja, dan krijg je, dus ik denk dat het net zo relevant ja. is. Um, ik heb persoonlijk ben ik, uh, steeds minder gaan doen met, met social media. Dus ik ben echt een paar jaar geleden ook gewoon gestopt met, met Facebook. LinkedIn vind ik wel nog leuk, maar dat zet ik heel, daar ga ik heel bewust mee om. Um, maar uh, ook bijvoorbeeld wat WhatsApp-groepjes en Instagram en dat soort zaken allemaal. Ja, ik, ik merk gewoon van, voor je het weet, uh, sluipt dat er inderdaad in dat je heel veel mee bezig bent. En, en dat mensen ook verwachtingen aan hebben en dat je zelf ook verwachtingen hebt. En ik heb het ook al echt een aantal keer meegemaakt. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben, dat je iets had willen doen. En dan, bijvoorbeeld nou, op zaterdagochtend, oh, ik wil eigenlijk gaan sporten. Nou, even checken op Facebook. Twee uur later zit je nog in je sportlijn. En dan, nou, ja, sport, nee, vandaag was sowieso niet echt zo... Zo'n sportdag. Zo. Ja, dat heb ik ook een aantal keer. En dan denk je van, nou, net zo goed als dat je op je werk niet in je mail moet blijven hangen. En dat dat, rea, ja, dat, dat uh, uh, reactief moet gaan. gaan uh, en, en, en moet zitten consumeren. Moet je in je werk, in je privé. Moet je daar ook gewoon bewust mee bezig zijn.
0: Ik denk dat mensen het echt niet doorhebben. Dat je, als je continu met eigenlijk met één oog... Op je, op je telefoon ja, zit. Ja. Wat eigenlijk... Want iedereen... Um, je staat uh, voor het stoplicht. Uh, ja. In de rij bij de supermarkt. Ik, echt. Om, ja. En ik ook. En ik merk het bij mezelf ook. En ik ben daar... Ik begin een steeds grotere heek... zelfs aan social media te krijgen. Ja. Sterker nog, volgens mij... is het echt de oorzaak... van een hele hoop mentale problemen. Die uh, jeugd, ja. maar jeugd. Maar ook opgroeiende jeugd. Maar ook ikzelf. Ja. Um, denk ik... Ik voel me echt veel beter. Ja. Als ik er niet op zit. Sterker ja. nog, volgens mij is... Het, een soort van obsessie met het ego, obsessie met jezelf. Want je hebt een profiel van, ze gaan even een, ja. op, een profiel ja. van jezelf. Ja. En ik betrapte mezelf erop dat je ook naar je eigen profiel en je eigen timeline en je eigen foto's best wel <laughs> vaak terug zit te kijken. Ja. Maar je hebt ja. helemaal niet door. En het ja. gegeven moment had ik door dacht ik, wat ben ik nou in hemelsnaam aan het doen? Ja. Het is niet in het hier en nu. Ik, dus dus ja. continu ge ja. geobsedeerd door een beeld van jezelf. Ja wat je schetst, wat volledig ego-gedreven is... <laughs> ja. waardoor je niet meer bezig kan zijn gewoon met jezelf. Ja. <laughs> In hier ja. en nu, met ja. wat belangrijk is. Ja. Maar
1: volgens mij is er ook echt wel zat onderzoek gedaan naar... Uh... Naar hoe mensen zich voelen op mensen, zoveel social media gebruiken. en daar word je echt niet gelukkiger van.
0: Is daar, weet je, heb je daar enige? Ik, ik... Ja,
1: ik heb daar, ja, natuurlijk zoek je op mensen, je wel een beetje. Ja, dan
0: zoek je wat je wil, dan wil dan zoek je, je wat je wil, bevestigd
1: Maar ik herken, laat ik zo zeggen, ik herkende in ieder geval wel zo van uh, een van de punten was van uh, mensen delen vooral op social media dan leuke dingen met ze en, en, en jij ziet. Uh, of als jij door bijvoorbeeld je Facebook-timeline heen scrolt, dan zie je allemaal andere mensen leuke dingen doen. Dan denk je, ik doe nooit leuke dingen. Hè? Of je ziet andere mensen met hun partner allemaal gezegd, en denk van, ja, wij doen nooit meer zoiets. En, en dan hoor je, terwijl ja, die mensen uh, misschien ook wel heel bewust, van, die hebben misschien een rot weekend, Maar ze van kom even samen een foto maken, even doen of wat lachen. Goed ja. op Facebook. Dus het is ook gewoon, de informatie is gekleurd. Wat je krijgt. Hè? Mensen laten, laten zien wat ze willen laten zien. Uh, en dat is niet dat ze uh, uh, daar uh, dat we heel bewust mee bezig zijn, maar ja, het is wel van, oh wacht, even een selfie. Uh, niet... ja. Mensen lachen ook altijd meteen als een selfie, en, en, lijkt... en dan gaat die op social media. En de persoon die het ziet, die denkt van, nou weet je, die hebben een topdag.
0: Nou, weet en je zie... wat ik echt raar vind, en ik heb geen idee of jij met spirituele of bewustzijn of zo bezig bent of ingeïnteresseerd bent. Maar alle grote spirituele leren... les 1, niet oordelen. Ja. Of het nou christendom is... of ja. boeddhisme, ja. niet oordelen. Ja. Wat is internet, social media... alleen maar like of niet? Ja. Ja. En ik oh dat is toch precies het tegenovergestelde ja. van wat ze al duizenden jaren ja. zeggen. Dat goed ja. is voor je persoonlijke ontwikkeling. En voor ja. om je rustig en zen. En kalm en gecentreerd ja. en happy te voelen. Ja. Dus ja. niet te oordelen. Ja. En we zijn massaal verslaafd aan het grote medium. waarop ja. Wat we daar fulltime doen is oordelen.
1: Ja, precies. Ja.
0: En beoordeeld worden.
1: Ja. Ja. Ooit een keer uh, bij, een, bij een training uh, over zenmeditatie. Uh, daar vertelde, die je vertelde, ja, de, de, de dingen waar je het ongelukkig wordt... is als je je constant focust op tijd, de ander en het lichaam.
0: En nou, wat is...
1: en, en Ja, social media. En je bent de hele tijd, het, gewoon geduurd tijd, uh, ben je het kijken van wat doen anderen allemaal. In, hè? En, en uh, de ander, van ja, uh, en wat vindt die van mij ook, van krijg ik wel likes.
0: Krijg ik genoeg likes, zie mensen en, dit, ja, en, is het en, wel het,
1: leuk. En het uiterlijke vertoon natuurlijk ook, ja. hè? Het, het lichaam en gezondheid en... Uh, ja, dan zie je mensen allemaal heel fit zien zijn en dan denk je van, nou ja, ja, ik ben niet zomaar klaar dit jaar, dus ik zou er wat meer aan mogen doen. Ja, ik denk, dus ik, ik heb er op een gegeven moment echt heel bewust voor gekozen om, uh, om het heel van die dingen te stoppen. Uh, omdat ik, ik vind het af en toe best wel leuk om, om eens even te zien wat anderen bezighoudt, maar uh, ik wil zelf in de juiste mindset ook zitten als ik dat zie. En heel veel mensen, om mensen een beetje, uh, ja, misschien even niet zo lekker gaan, dan gaan ze even kijken op social media en dat versterkt dat gevoel alleen maar. Nee, maar ja, terugkomen op wat Vrolijk vroeg, van, jij, pak je dat werk en het privé hetzelfde aan. Ja, want op het werk wil ik ook niet de hele dag de mail in de gaten houden of de hele dag horen wat anderen allemaal zeggen waar ze mee bezig zijn, want je hebt je eigen dingen waar je mee bezig. Ja, uh, en, en, da
0: en dan krijg je weer dat stemmetje wat in je hoofd knaagt van ik ben nu iets aan het doen, maar eigen, nou, eigenlijk ja. Zou ik nu uh, een wandeling kunnen maken? Of een boek kunnen lezen? Of uh, mijn project kunnen oppakken? Ja. Maar ik ben iets aan het doen wat... wat uh, wel tijd kost, maar niks oplevert. Ja, nou, ja goed. Denk ik. Ik, dat is was geen ik, vraag, maar... Ja, ja.
1: Nee, daarom. Het was een <laughs> vraag. Was de vraag. Nee, ja, ik denk dat ik... Dat, um, ik denk dat time management... Of in ieder geval bewust met dit thema bezig... En me wel geleerd heeft dat ik om daar beter mee om te gaan. Ik heb dat gevoel echt een stuk minder, uh, omdat ik gewoon vrede heb met keuzes die ik maak, van wat ik wel en niet doe. En ik vind het heerlijk om van tevoren mijn week te plannen en dan denk ik, oké okay, dit is wat ik gepland heb. Ik hou daar wel echt altijd ruimte, ik vind het belangrijk om flexibel te kunnen zijn, maar dit is wat ik gepland heb. Oké, okay, dat ga ik doen. Uh, dat is een commitment die je van tevoren aangaat. Op het einde van de week ook even kijken, oké, okay, is het allemaal gelukt? En wat is er blijven liggen, en hoe ga ik er mee om, en wat moet er nog mee? en past dat in de komende weken. En dat zorgt ervoor dat, je veel, dat ik zelf minder ervaar, constant die, die keuzestress. Van, van ja, welke keuzes zijn er allemaal, heb ik wel de juiste keuze gemaakt, had ik niet liever dat of dat willen doen. Nee, ik vind het heerlijk om dat om op bepaalde momenten van tevoren die keuzes te maken. En dan mee aan de slag te gaan. En daarna te kijken hoe, uh, hoe is het gelopen en ben ik daar tevreden mee.
0: Ja, en wat ik ook wil zeggen, is voor mezelf nagaan wat is belangrijk. Gewoon uh, van tevoren bedenken waar je focus op gaat leggen. Ja. In plaats van, maar gewoon... Ja, dat vind ik ook meteen wel weer lastig. Want ik laatst ook een tijd terug zo'n dame, en die zei, ja... Al het gestructureerd werken en doelen stellen en zo, en dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik uh, ga... Oh, nu zie ik dat ik niet zo heel erg goed... Uh... Ik, ik ga veel liever gewoon go with the flow. Ik ben liever. Uh, kan ik inspelen op. Uh, nou, wat het maar op mijn pad komt. Hm. Wat, hoe, wat vind jij daarvan?
1: Ja, dat ligt, dat ligt heel erg aan. Uh, uh, aan wat de functie van zo, van zo iemand ook is. Een zelfstandig ondernemer. Ja. ja. Ja, weet je, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Als dat. Uh, uh, ik ken mensen die echt vreselijk ongestructureerd levens leiden en vreselijk ongestructureerd hun bedrijf. Opzetten, en die toch gewoon hartstikke succesvol zijn in wat ze doen. Dus ik denk... Uh, en op het moment dat je heel erg voor je werk in bezig bent... Dan uh, ja, misschien dat je dan ook wel af en toe doorstaat in hoe belangrijk dat het is. Ja. Uh, uh, ik vind het zelf heel belangrijk. Maar uh, ik zie ook wel in dat uh, de boog niet altijd gespannen hoeft te staan. En dat, dat in bepaalde functies dat dat gewoon ook prima is... Uh, uh, en ik denk ook... wat ik met time en probeer te bereiken... is gewoon heel veel rust en heel veel ruimte... juist om over dingen na te denken... en creatief te kunnen zijn. En, uh, maar, daar, maar daar plan ik dus heel veel tijd voor vrij.
0: Ja. Ja, heel toevallig. Ik zei net al voordat we aangingen... mijn vorige podcast uh, met Iris Berger... ze noemde dat uh, Indianetijd. Dat stukje wat jij net benoemde, hè? die buffers. Ja. Niet alles vol plannen... Ja. En echt tijd vrijmaken voor niks eigenlijk. Zodat ik kan nadenken ja. of niet. En dan misschien komt daar iets uit of misschien niet. Maar um, dat is ook iets wat ik echt heel veel mensen niet zie doen. Ja. Of die denken dat ze het doen. En dat dan weer vullen met. Uh, of televisie kijken of uh, Instagram. Ja. Wat, wat, wat doe jij? Hoe, hoeveel tijd plan je in en wat doe je in zo'n uh. blok? Ben ja. je dat echt van tevoren in ja. als een soort van dammetjes van oké okay, dan doe ik echt twee te niks of is dat meer een beetje fluïde ja
1: dat, dat uh, verschilt op dit moment tot het einde van het jaar ben ik met een aantal projecten bezig waarvan ik weet daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten en waarvan ik ook bewuste keuze maak van ik wil daar uh, twee dagen in de week mee bezig zijn dus dan blok ik dus ook gewoon echt twee dagen in de week in mijn agenda uh, en uh, op die dagen uh, Eén dag werk ik thuis en de andere dag ben ik wel op kantoor, maar dan, dan zit ik met een koptelefoon op en in de ochtend spreken we de, dingen, de operationele dingen door. En als er tussendoor echt dringende dingen zijn, en dan hebben we het echt over wat wij dat noemen: de 5% gevallen. Dus echt gewoon van uh, uh, de, vijf, wat? de 5% gevallen. Oh, de 5% gevallen ook. Ja, okay. uh, dus echt gewoon <laughs> van uh, als, ik, als ik daar niet heel snel op reageert, dan is er echt een probleem. Um, maar dan, dan, dan uh, ik, ik benoem dat ook naar anderen toe, hè, van, uh, van vandaag ben ik daar en daar mee bezig. En dan weten ze ook gewoon van ja, oké, okay, prima, die dag uh, wil je gewoon niet gesoord worden. We bespreken s ochtends dingen, we bespreken middags dingen en dan lopen uit de operationele zaken, lopen wel gewoon door. Dus ik, ik blok daar tijd voor. Uh, ik, ik vind het ook heel belangrijk om dan met collega's aan het begin van de week even te bespreken. Wat ga ik deze week doen, wat gaan jullie doen? Uh, maar ook even benoemen ze van waar je mee bezig bent. En dat dat dus belangrijk is. En want een week later sta je weer bij elkaar. En dan kun je niet zeggen. Ja, ik vond het wel belangrijk. Maar ik ben er de vorige week toch niet aan toegekomen. Ik wilde dat kan eens dus een keer zijn. Maar uh, ja, zo doe ik dat zelf. Dus dan ja. blok ik echt die tijd. En ik zet op die dagen ook mijn oude of office aan. En dan reageer ik ook pas in de, in de namiddag. Kijk pas voor de eerste keer op mijn mail. Omdat ik gewoon het merk dat als ik uh, mijn oude of als ik, als ik buiten de deur ben ik zet de oude of office aan. Dan geeft dat zoveel rust. Want... Nou, mensen weten gewoon dat ze morgen pas een reactie krijgen. Tel op het moment dat je echt van die concentratiedingen moet doen en je bent er, dan ben je er ook even off the grid die dag. Nou, prima, zet je oude hoffers aan en, en laat mensen weten wat ze moeten doen. als ze je echt dringend nodig hebben. En ik heb gemerkt dat dat echt dan heel erg meevalt en dat het je zoveel rust geeft. Ja. Dus dat is hoe ik het
0: zelf aanpak. Ja, en, en volgens mij kan je dan ook zoveel malen sneller gaan. Want het duurt, duurt het wel iets van 10 tot 20 minuten... voordat je in, in je deep work staat bent. Ja. Of dat je in ja. flow bent. En elke keer als je afgeleid wordt, dan ja. worden we uitgetrokken. Dus, dus je ja. bent, dat je het echt verdedigt als een malle, zeg maar... en je, je bent die tijd door en je zit in flow... en je bent je dingen aan het doen, dan ga je ook vele malen sneller. Ja. Dus daar is het volgens mij ook een deel tijd, ja. tijdwinst. Ja. Ja. ja, maar ik denk dat je...
1: Uh... Zoals we het er nu over hebben, lijkt het allemaal heel rigide en heel starre. En... Yeah. Maar dat is het niet. Ik denk dat je, uh, dat je gewoon, als jij vindt dat iets belangrijk is, dat je daar ook de verantwoordelijkheid voor neemt om dat dus belangrijk te laten zijn. En dat je dat ook. Uh, en, en op het moment dat je daar ziet wat dat van impact heeft, dan ben je ook makkelijker met naar anderen toe assertief te zijn. Nee, sorry, maar deze week gaat dat niet lukken. En nee zeggen. En daar hadden we straks over. Ik heb gemerkt dat. Op het moment dat je nee zegt tegen iets, dat mensen dat helemaal niet zo erg vinden. Ze zoeken gewoon verder naar de eerste volgende die wel ja yeah. zegt. En dat vond ik echt een hele goede. Jaren bij een jaar geleden bij een advocatenkantoor op de Zuidas, uh, echt een heel groot kantoor waar van die jonge advocaten binnenkomen. Die, die zijn echt wel overweldigd door de hoeveelheid werk. En die zijn super ambitieus. En ik vind dat typisch zo'n sector waar de tijd, de energie raakt eerder op dan de tijd. Want die mensen die. die zijn. Dat is zo'n sector, daar wordt s'avonds het weekend ook gewerkt en uh, ik geef daar trainingen voor uh, voor de advocaat -surgiaires. en uh, er zat dan ook altijd één ervaren advocaat bij en die gaf dan wat tips uit het werkveld En ik vond het zo, zo ontzettend mooi om te horen dat alle tips die ik gaf die sloten aan bij wat zij al ervaren had en zij gaf dan één tip naar die uh, jonge advocaat die zei van durf gerust nee te zeggen want op het moment dat je nee zegt dan zoeken ze gewoon iemand anders dan zijn ze zo vergeten dat kun je best een keer doen maar op het moment dat je ja zegt en je maakt een fout dat blijft jou hier tot het einde der tijden achtervolgen. Dat kan er zelfs voor zorgen dat je geen promotie maakt. Dus zeg liever een keer nee. En pak dan die dingen ja. ook gewoon goed op. En ja, dat dacht ik. En, en dat vond ik... Uh, ik weet dat dat een, heel, een bedrijf is waar een hele competitive sfeer hangt. Dus dan vond ik echt gewoon heel mooi dat iemand dat zo op zei.
0: Ah, wel vet. Echt, vorig jaar een van de beste tips die ik uh, van een podcastgast ook kreeg. In het begin was ook dat besef van... Uh, waar zeg je ja tegen? En dan komen ja. we weer op die uh, ja. betrouwbare versus onbetrouwbare jaars. Dus wat ben je daar zo ontzettend bewust van? Want als ik ja zeg tegen A, zeg ik nee tegen B en ja. vice versa. Ja. En als je tegen alles ja zegt en geen shifting maakt wat echt belangrijk is, ja. je kunt het niet waarmaken. Ja. Volgens mij hebben we een soort van uh, romantisch beeld dat we het allemaal maar gewoon kunnen bolwerken ja. en tijd is genoeg en uh, ja. het lukt allemaal wel, maar dat, ja. daar leven we gewoon niet meer in of zo. Nee. nee.
1: Um, ik, ik zei het in het begin van, ja, dit is af en toe net een beetje een economisch vraagstuk, maar daar komt het wel op, op neer. Uiteindelijk wel, ja. Je hebt, als jij 100 euro hebt en je hebt voor 1000 euro een wensen, ja, sorry, maar grow up, dat gaat dus niet lukken. En als jij tegen iedereen zegt van, die, die zegt van, mag een tientje van je lenen ja zegt, ja, dan ben je er zo doorheen. Er komt een moment dat je zult zeggen, ja, nee, sorry, ik heb niks meer, ik heb niks meer te geven. Ja. En als je dan erachter komt... dat je het allemaal uitgegeven hebt aan anderen... en je komt dan ook nog achter dat je boodschappen moest doen...
0: Ja, en je hebt het uitgegeven een... aan onzin. En dan heb
1: je wel een probleem. Maar dat ja. is met tijd toch precies hetzelfde. Ja. Dus waar de meeste mensen uh, tegenaan lopen... is dat ze geen goed huishoudboekje hebben. Niet weten wat ze wekelijks aan vaste last hebben. Wat ze maandelijks aan vaste last hebben. En wat ze allemaal al toegezegd hebben.
0: Een tijdboekje. Een tijd ja, ja, tijd, uh, ja, ja. ja, een kastboekje voor tijd. Ja, maar, ja.
1: Hè, en, en ik denk dat... Uh, als je gaat kijken naar wekelijks hoeveel tijd er al gaat zitten in overleg wat echt wel noodzakelijk is en uh, het beantwoorden van mails en het betalen van, van je factuur, het doen van je administratie, allemaal die dingen die wekelijks terugkomen, dat denk ik dat een, een behoorlijk deel al eigenlijk van je, van je tijd al, nou, al een, uh, een plek heeft gekregen. Je hebt het al uitgegeven, alleen je bent niet bewust van het feit dat je het hebt uitgegeven.
0: Eigenlijk moeten we net als uh, uh, ik volg de profit first uh, ja. methode uh, ik heb die mevrouw die dat in Nederland doet ook uh, gesproken dat oude uh, enveloppen systeem dat uh, huishoudgeld ja. in uh, eigenlijk moeten we dat met onze minuten ook gewoon doen ja. ik weet gewoon nou ik ja. heb elke week heb ik zoveel minuten trainen zoveel minuten huishouden zoveel ja. minuten administratie oh ik heb eigenlijk heb ik elke dag max twee uur dat ik echt uh, ja vrij heb, zeg ja. maar. Terwijl wij denken, ja. oh, maar we hebben acht uur op een dag... dat we kunnen... Eigenlijk zijn het er maar twee. Ja. Eigenlijk zijn er maar twee. Ja. En ik
1: denk dat in eerste instantie, als je dat doet... en ik denk dat, wat dat betreft, doe ik hetzelfde maar op een andere manier. Ik plan zaken in mijn agenda.
0: Ja, dat doe ik ook trouwens, hoor. Ja.
1: Maar, ja. Maar, dan kom je, maar dan kom je tot dezelfde conclusie van, hé, hey, ik heb dus eigenlijk... ik heb geen acht uur, ik heb maar twee uur. Oké, okay, dus dan kan ik er niet voor vier uur werk bij pakken. En ja, wat doe ik dan in die twee uur die ik over heb? Wat, wat heeft mijn prioriteit? Maar als je niet weet wat je hebt, dan weet je ook niet wat je nog kunt uitgeven aan ja. dingen. En als je niet weet wat belangrijk is, dan weet je ook niet waar je dat aan uit
0: wil geven. Hey, een, een hele belangrijke vraag. Volgens mij super nuttig. Hoe ga je om met uh, een soort van weerstand tegen gedragsverandering? Want ook in jouw trainingen denk ik, maar misschien ook zelf... We doen de dingen die we doen. We hebben gewoontes. We hebben een bepaalde ja. modus waarin we werken, maar ook ja. privé dingen doen. Oh, nou, misschien moet ik met een agenda gaan werken. Of um, um, nou. je gaf wat uh, mooie dingen ag een agenda uh, ja. en een, een goede takenlijst. Met, ja. Hoe zorg je ervoor dat mensen dat ook echt gaan doen en blijven doen? Ja. Of, en hoe zorgen, want ik kom ook wel eens, ik, word, ik ben zelf een beetje rebels. Ik, uh, ik merk als ik het in mijn agenda plan, dat ik heel erg graag die vrijheid wil hebben van wat ik op een dag ja. uh, doe. Ik vind het heel moeilijk om mezelf vast te leggen op een bepaald uur. Ja. Ik vind het op dagniveau lukt me wel. Ja. Als ik, of op twee dagen. Dus van oké, okay, ergens in deze twee dagen moet ik een keer trainen, moet ik dit gedaan hebben. Ja. En dat geeft mij de ruimte om te schuiven, in mijn, of hoe me aan te passen aan mijn energielevels. Ja. Ja. Uh, van, nou, misschien voel ik me vandaag niet zo creatief of niet zo sterk. En dan weet ik al, oh, ik kan het ook vanavond doen of morgenochtend. Ja. Die, die ruimte, voor mij werkt het een blokken van twee dagen... Uh, waarin ik bepaalde ja. dingen doe. Dat werkt voor mij. Um, maar ik, ben, ik hoor ook vaak dat mensen het lastig vinden... om die nieuwe gewoonte te implementeren, om het te blijven doen. Oh, dat is ja. leuk. En ik doe dan een training. En dat doe ik dan een week. Ja. En dan heb ik, <laughs> doe ik dat netjes, zoals ja. jullie het zeggen. En dan... Uh. Ja.
1: Ja. Ja. ja, herkenbaar.
0: Um, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ik, nou sowieso denk ik, um, uh, ik maak wel eens mee, je maakt inderdaad wel eens weerstand mee. Uh, en ik vind het wel belangrijk om erachter te komen van op welk niveau zit dat, die weerstand. Dus als iemand gewoon helemaal, ik maak wel eens mee dat mensen verplicht naar onze training moeten komen. Nou weet je, dan, dan moet je wel van hele goede huizen komen. Wil je zo iemand als je echt met weerstand komen, tegen de, tegen de essentie van wat je zegt... Ja, dat, dat dan, daar is niet doorheen te komen. Uh, maar op het moment dat iemand... een bepaalde weerstand heeft omdat hij de tool... wat moeilijk vindt, ja dan... Kijk, het hoeft voor mij ook niet per se altijd een digitale tool te zijn. Dan mag ook gewoon een... een, een, een papier... Ik vind zelf niet meer praktisch tegenwoordig, maar hey, het kan. Uh, je hoeft ook niet alles te doen... wat in, in onze trainer voorkomt. Ik vind het prima als jij zegt... ik begin met twee of drie dingen... die het meeste aanspreken... en daar ga ik de komende weken mee aan de slag. Sterker nog... Um, het aanleren van een nieuwe gewoonte... of het afleren van een oude gewoonte... daar ben je gewoon maanden mee bezig. Dus het is veel efficiënter... als jij zegt, na een training... ik heb twee, drie dingetjes geleerd... en daar ga ik bewust mee aan de slag. En als dat een gewoonte is geworden, dan pakken we weer een aantal anderen bij. Ja, dat ding dat sowieso veel, veel, handen, uh, veel ja, beter.
0: Is. Ja, kleine stapjes. Maar
1: op het moment, uh, maar als iemand wil... dan zoeken ze manieren. Op het moment dat iemand niet wil... dan zoeken ze gewoon redenen. En daar... daar ja, als dat echt gewoon aan de basis, uh, gewoon, daar kom je toch niet
0: doorheen. Ja, ja. Uh, uh, wat zijn uh, de, de, de grootste tips? Je zegt van, hè, je noemt er steeds uh, twee, drie uh, de belangrijkste tools. Wat ja. pikken de meeste mensen als eerste uit? Uh, de, de tip van langer dan 30 minuten in de agenda plannen... Dat, dat is echt een tip waar mensen echt wat mee kunnen. Langer dan 30 minuten zelfs. Ik zeg altijd een uur. Maar eigenlijk is 30 minuten nog veel beter. Want wat ik denk dat een half uur duurt, ben ik toch vaak een uur mee vaak, bezig. Vaak wel.
1: Vaak wel, hè? Ja, want, want dat, dus is wel wel, want dat is wel zo. Want ik zeg er ook te bij, want op het moment dat jij iets in je agenda plant... dan word je gedwongen om na te denken over hoeveel tijd kost het. En dan kom je vaak al tot de, tot de conclusie van ja, hé, dat is... Uh, ja nou, dag een half uur maar nee dus eer waarschijnlijk... dat je al het
0: materiaal hebt en gaat zitten en ja. tot rust gekomen bent en daadwerkelijk gefocust bent dan ben je en een dat een beetje moet En dat moet ook
1: nog ja. en, oh wacht ja hè, dus uh, ja dan, dan dus het dwintje punt één om na te denken over hoeveel tijd gaat dit echt kosten of hoeveel tijd wil ik hier maximaal aan spenderen want soms ook van, ja iets kan twee uur duren en dan is het gewoon goed en het kan zes uur kan eraan gespendeerd worden is het prima maar ja die extra tijd is het gewoon niet waard om daarin te investeren. Hè? Maar dus, ja, dat van, het dwingt je echt om na te denken over... hoeveel tijd wil ik hier realistisch mee bezig zijn? Wat is de beste plek? Wat is het beste moment op de dag? Dat doet het echt gewoon goed. En daarom, als het langer is, dan 30 minuten blokken in je agenda. Uh, het verschil tussen projecten en acties. Uh, dat vind ik altijd goed als ik met mensen kijk naar hun takenlijst. Mensen schrijven op hun takenlijst altijd hele concrete dingen op. En van die grote klussen... En ik zeg altijd, van op het moment dat iets uit meer dan één stap bestaat, dan is het eigenlijk wel een project. En dat kan bestaan uit iets van twee stappen tot twintigduizend stappen.
0: Website updaten, dat is een hele mooie. Die op de taaklijst staat.
1: Maar toevallig hebben we een pas gehad. En normaal gesproken is dat een taak. Want ik hoef maar te drukken op WordPress en dan updaten en dan update die hem. Maar het kan ook zijn dat er heel veel wijzigingen zijn gekomen... ...waardoor je weet van als ik nu op updaten druk... ...dan breekt de hele site en dan werken die formulieren niet meer. En dan wordt het al een project waarbij je ook ondersteuning nodig hebt, et cetera. Maar hoe langer je wacht, ja, hoe lekker jouw website wordt... ...dus er komt gewoon een moment, daar ontkom je er niet meer aan. En mensen dat helder maken. Ze van, van hey, Je schrijft in eerste instantie iets van je af. En later moet je nog gaan bedenken van is dit nou een taak of is het een project? En als het een project is... Van hoe, hoe zet ik dit dan in gang? Hoe ziet er afgrond uit en hoe zet ik het in gang? En dat is ook van het, het verschil tussen een taak en een project. Dat, dat zien mensen echt altijd als een, als een, uh, als een hele belangrijke uh, tool. Um, wat voor mij nog heel erg prettig werkt en die doet het in onze training ook altijd goed. Is dat je respect hebt voor elkaars concentratie. Um, we vinden altijd dat mensen respect moeten hebben voor onze concentratie. Want ik zit er net lekker in en er staat er iemand voor je neus. Terwijl, um, zelf doen we het ook. Ja, ja, en dan zeg je van, ook. oh wacht, mij valt wel binnen, als je net, uh, oh, ik denk er net aan en dan, maar als je dat vijf, zes keer op een dag doet en alle collega's doen dat met elkaar, ja, dan krijgt natuurlijk niemand echt zijn concentratiewerk gedaan. Terwijl ik ben erachter gekomen dat heel veel van die dingen, en dat is begonnen op het moment dat ik veel onderweg was, dat was ik uh, in het land om een train te verzorgen en veel wat binnen dan denk ik oh wacht dat moet ik morgen met mijn collega even vragen en dat ook en zo veel gedurende de week vielen dingen binnen en dan zit je op kantoor en ik van ik had nog iets wat ik met jou wilde bespreken maar wat was dat ook weer en dan zijn ze net weg en dan is het van oh shit of dan valt je binnen en dan wil je op dat moment wil je dat ook kwijt terwijl als je dat soort dingen gewoon bij elkaar verzamelt en dan zegt van joh heb je dan even een kwartiertje voor me ik heb even een paar dingen die ik tegen jou moet houden
0: ja die je de afgelopen week hebt verzameld ja ja, ja. En,
1: en toen ik steeds vaker op kantoor zat, dacht ik van ja wacht even. En dan doe je het op kantoor doe je het niet. Op, 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 onderweg moest ik het doen en op kantoor niet. Terwijl op kantoor was het van oh wacht even dit en even dat. En oh wat me dan nou net binnenvalt. En oh ja heb je nog wat gehoord van. En dat is hartstikke gezellig. Maar je ja, houdt elkaar wel heel erg van het werk af. Want op een gegeven moment merk ik ook van, van oh nee vandaag heb ik. Nee vandaag voel ik me niet zo creatief. Terwijl als je die gewoon opspaart en ook als je op kantoor zit, nou, waarom zou je iemand tien keer storen met één vraag? Als je ook gewoon één keer kunt stoor met tien vragen. Dat is gewoon veel respect naar elkaar ja. toe. En dat is ook zo'n tip uit onze training. Van, nou, het aanleggen van een één op één lijst van mensen waar je veel contact mee hebt. Dat is gewoon prima. Hè? Eh, gewoon puur het respect naar elkaar toe. En dat geeft jezelf vooral rust.
0: Ja. En, uh, ja, ja maar je hebt wel ook een stukje impulscontrole. Zeker. Het ja. vallig, die Iris zei het ook. Zo ja, weet je, dan zit je in de klas te kijken naar kinderen. En het eerste wat ze leren is dat ze op hun beurt moeten wachten. En ja. dat als die ervoor iets vraagt, weet je, dat je eerst je hand op moet steken. Nee, jij nu niet, ja. maar eigenlijk door op de werkvloer <laughs> ja. zijn we alles ja. behalve wat we onze kinderen ja. proberen te leren. Zo ja. van, oh, meteen aandacht en alles wat ik bedenk, ja. meteen naar je toe. Ja, ja.
1: ja. ja. En dan ook uh, mailtjes sturen, meteen nog gaan bellen. Heb je mijn mail al gelezen? Gebeurt er nog? Uh, <laughs> maar ook met je gewoon aan je bureau staan en dan blijven staan, want ja, ik zit nu met een probleem en uh, of ik heb nu een vraag en ik wil geholpen worden. Ja, weet je, het is echt niet erg als het een keer gebeurt, hè? Maar maar ik denk wel dat het enorm uh, productiviteitsverlagend werkt en stressverhogend werkt. En, dat is, en wat ik nu wel hoor, is dat mensen dan uh, heel veel gebruik maken van thuiswerken. dan gaan mensen zich thuis verstoppen. En ik vind thuiswerken fantastisch. Maar als het is van, ja, want op kantoor, dan word ik altijd gestoord, dan krijg ik niks gedaan. Dan denk ik, ja, maar wacht even, dan is dit niet de oplossing. Dan, dan mag je elkaar best wel op aanspreken. Dus vragen opsparen, dat vind ik ook heel ja, fijn. Ja, dat
0: vind ik heel mooi. Ook uit, uit respect naar de ander ja. toe. Maar het komt ook veel professioneler over. Yeah. Ik doe bijvoorbeeld
1: naar klanten ook. Um, en dan als iemand me belt. En je hebt een aantal van die grote uh, kia accounts. Van mensen waar je veel contact mee hebt. En als iemand dan belt. Zegt, oh ja, sorry. maar uh, Wacht even. Even kijken of ik nog wat dingen op opgesproken Dat komt veel, veel professioneler over. Dan dat je allemaal... continu
0: voor elk vraagje een mail stuurt. Of ja. Een, uh, ja. En,
1: en, uh, maar wat ik vooral gemerkt heb is dat. Uh, ...het is ooit begonnen van... Oh, ...je bent druk en je moet niet vergeten om dat te regelen... ...te vragen of te zeggen, dus ik schrijf hem af... ...en dat je dan dingetjes kwijtraakt... ...zorgt ervoor dat je op één plek krijgt... ...en nu is het voor mij een gewoonte geworden... ...mijn brein vertrouwt er gewoon op... van oh, ...als er in mijn takenlijst bij mijn collega Nadine bijvoorbeeld niks staat... ...dan weet ik gewoon 100% zeker... Oh, daar, ...dan was er ook niks wat ik wilde bespreken... ...want mijn gewoonte is altijd om daarop te schrijven... ...staat daar niks, dan is er niks. Hetzelfde geldt met de boodschappenlijst thuis... Ja, het zijn
0: ja? boodschappenlijstjes voor berichten naar mensen toe. Basically, ja. toch? Het Precies. is gewoon boodschappenlijstjes ja. voor communicatie naar een persoon. Maar als jij. Ja, ja. ja. Maar
1: ik denk dat je. Je was ook een keer in de winkel gezeten met een boodschappenlijst. Ik <laughs> denk van.
0: Er was nog wat. <laughs> dit, dit is niet nee, alles. Nee, dat gebeurt bij nooit. No, ja, Noor. dat gebeurt bijna wel.
1: <laughs> nee. dat, en, en datzelfde is ook. Eh, een, een systeem wat 99% waterdicht is, dat lekt. Dat heeft geen zin. Je brein. Vertrouwt als om een takenlijst op een agenda, op een één op één lijst, op, eh, op, op je boodschappenlijst... op het moment dat jouw brein weet, dit is de enige die ik hiervan heb. Ja. En mijn gewoonte is om alles daar neer te zetten. En dat geeft rust. Want ja. je brein is niet bedoeld om dat soort dingen allemaal te onthouden. En overal post-its en losse, uh, 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 ja, losse tools, dat, dat heeft ook geen zin. En dan heb ik liever één tool waar alles in staat. Uh, en, en die moet je wel simpel houden, want anders ga je niet, dan, ja. ga je niet doen. Maar het moet niet zo simpel zijn dat het weer gewoon een brei wordt.
0: Ja. En ik, dat, ik ben nog even aan het mijmeren over dat... Euh, elkaar niet storen uit respect voor de ander. Dus je, je impuls eigenlijk een beetje bij je houden... tot een geschikter moment om te communiceren met die persoon. Op het ja. werk kan ik me voorstellen dat, dat, dat je dat... Euh, een soort van shift in bedrijfscultuur. Daar kan je een, een team of een afdeling ook wel in coachen. Dat is hoe we met elkaar omgaan. Ja maar dan hebben we nog privé. Ja? En daar geldt eigenlijk... hetzelfde, lijkt me, dat je ook...
1: Je, je hoeft niet alles te structureren.
0: Nee, nee, maar... Je hebt je, juist... je partner of zo. Nee, maar daar ook, denk ik, is het ook... Uh, zou het ook uit respect voor de ander moeten zijn... dat je niet continu alles wat in je hoofd zweeft... over de schutting gooit naar de ander... Ja? Dat, zijn we, volgens mij, dat konden we vroeger nooit. Dat kunnen we nu pas. Dat kunnen we pas tien jaar of zo. En dan bedoel je met WhatsApp? En, en... Of WhatsApp of, of ja. bellen. En, ja. Gewoon dat altijd bereikbaar zijn en dus ook altijd die, lijn, die communicatielijn ja. open hebben staan. En eigenlijk hoor ik zeggen van hé, hey, ik wil die eigenlijk pas op gezet momenten openzetten en gewoon bij me houden tot het moment dat het daar is. Ja. Privé doen we dat niet en dat levert ook wel weer heel veel stress op.
1: Ja, ik weet, weet niet.
0: Uh, Althans, uh, ja, dat.
1: Ik, ik, want ik, ik heb me daar zelf echt wel. Uh, ik ben daar zelf wel uh, bewust uh, mee. En, maar het probleem zit er vooral dat, dat je denkt niet na over dingen die je over de schudding gooit. En dan creëer je voor jezelf en voor anderen ook een hoop onrust.
0: Ja, en het is, dat is vooral ook niet respectvol.
1: Uh, yeah. Ja, ik denk dat vooral uh, van, van uh, je ziet bijvoorbeeld, uh, dat uh, vaak bij. bij op veel kantoor is toch het probleem van um, uh, mensen houden hun privé-gsm met hun privé-whatsapp in de gaten en zijn er op werk ook mee bezig. Denkt, ja, wacht even, als je op je werk bent, ben je op je werk en uh, privé dingen, mogen we best wel blijven, blijven liggen even. Um, maar ik ken mensen die ja, zeggen, nee, want als ik op mijn werk ben en mijn vrouw die vraagt maar, uh, die, die stuurt, oh, dan moet ik meteen op reageren. En ik, uh, nee, je dus kan jou dat wel sturen. Maar jij hoeft daar niet direct op te reageren. Je bent nou op je werk. En als er echt iets heel dringends is. Bijvoorbeeld met de kinderen of zo. Wat je dan vaak als argument hoort. Ja, hoe word je echt wel gebeld hoor. Ja. Uh, dus, en dat is ook van... Het is gewoon, het is vooral een stukje bewust worden. Ja. Uh, niet alles hoeft in regeltjes en systeemjes gegooid te worden. Maar ook van hey, het feit dat ik dat communicatiekanaal heb. Wil niet zeggen dat ik daar constant mee bezig moet zijn. Of constant moet reageren. Ja. Uh, en, maar ik heb bijvoorbeeld bij ons op kantoor... Um, uh, we hebben allemaal een noise-canceling-headset. En uh, het is, uh, ik vind het heel belangrijk om gezellig en water koffie te drinken... even buiten te staan hebben. Uh, Gewoon de, de, het sociale aspect van werk vind ik hartstikke belangrijk. Maar ik ben me ook bewust van dat als ik op mijn werk zit... en, en ik onderdruk die impulsen niet helder om... want dan ga je dingen door de ruimte roepen. Terwijl mijn collega, die bijvoorbeeld bezig is met artikelen te schrijven... Nou, als die constant afleidt, nou, die gaat fouten maken. Die komt niet in een flow, die is niet creatief. Andersom ook naar ja. mij toe. En, en als je met een paar mensen... bij elkaar zit, van... Uh, ja, daar mag je best bewust mee bezig zijn.
0: Is het dan ook... Um, als grote samenvatting zo van... de bewustwording van de kostbaarheid... van tijd? Dat we het eigenlijk misschien niet door hebben hoe schaars en hoe kostbaar... het is. En dat we het heel erg... Um, door het uit te geven aan... Hè, ja. wat minder belangrijke dingen, of... Daar, dat, dat we dat een beetje voor lief nemen of zo. Ja. Tijd.
1: Nou, ik, ik, ik denk vooral dat uh, concentratie uh, voor kenniswerk heel belangrijk is. En uh, dat je productiviteit veel hoger is als je uh, met veel minder stress. Op het moment dat je gewoon bewust met dit soort dingen bezig bent. Uh, respect naar elkaar toe. Uh, naar elkaars concentratie. Uh, maar ook van ja, hoe, hoe uh, snel moet je op zaken reageren. Uh, dingen niet zomaar voor je uitschuiven. En, en in stukken hakken op tijd. En ook gewoon echt verantwoordelijkheid nemen. voor Niet zomaar zeggen, oh dat ga ik een keer doen. Nee, eh, word wordt niet geen onbetrouwbare ja zeggen. Nee, nee plan het dan ook in je agenda. Toon uh, 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 een stukje commitment.
0: Yeah. En nee. dan word je ook iemand waar mensen op kunnen bouwen. Ja. Dus dat gaat zichzelf natuurlijk allemaal versterken. Als jij ja. wel betrouwbaar bent. Ja, ja.
1: ja. ja. <laughs> ik vond het wel een leuke uitspraak van Ronnie Coleman. Die, die bodybuilder... Is van everybody wants to be a bodybuilder, but nobody wants to lift heavy weights. Yeah. Ja. maar dat, dat is wel van ja iedereen zegt wel dat ze we het willen, maar uiteindelijk van je zult het wel ook echt moeten doen. Uh, die zaak wil ik nou net allemaal noemen. Ik denk van als die stuk voor stuk consequent toepast, dat dat gewoon heel dat dat enorm helpt om minder stress te ervaren, productiever te zijn, wellicht ook succesvol te zijn. Ja.
0: Yeah.
1: Uh, net zoals als bodybuilder, als jij wil, dan moet je elke dag gewoon trainen en moet je overal op letten. En dat is gewoon de commitment die je daarin moet stoppen. Ja.
0: Yeah. Ja. Wat, is, um, wat vinden mensen het allerlastigst aller, aller om, om aan te passen? Hoor je dat wel eens terug uit trainingen?
1: Um, ik denk dat het allerlastigste dat um, mensen vaak vinden... is gewoon om een systeem opzetten. Een andere manier van werken opzetten. Dat vinden mensen niet lastig. Dat vinden ze leuk. Ja, het is maar, nieuw, shiny nieuw, new toy, ja, 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 ja. leuk. <laughs> ja, ja. Maar om het vervolgens te blijven doen... Uh, en ook als het een keer helemaal fout loopt erop terug te pakken... dat vinden mensen moeilijk. Ja. En, uh, en dat zal ik ook, want dat is voor mij, waarschijnlijk voor jou ook... dat blijft gewoon altijd de uitdaging van... Nou, hè, van oh, ik neem me voor om vanaf nu gezond te eten... Ja, en af en toe ga ik een keer uh, doen, een, keer, uh, een avond of een week gek... En dan weer terug te pakken tot de baan. Ja, dat is hier ook precies hetzelfde. En
0: zou je daar dan die liability partner noemde jij het, geloof ik, voor inzetten om ze bij de, bij de les te houden? Of zou je een andere, iets anders een strategie hanteren?
1: Um, ik, wat wij zelf onze cursisten bieden, is dat uh, op het moment dat ze de training gevolgd hebben, dan mogen ze zo vaak terugkomen als wat ze willen. En het ene wat ze dan betalen ze aan de arrangementskosten. Dus gewoon letterlijk tegen kostprijs.
0: Oh, mogen ze trainen gewoon nog een keer? Mogen oh, ze oh, 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 ja.
1: zo vaak terugkomen als het je wil... Um, wij bieden ook uh, gratis aftrak, zoals ik. Ik vraag mensen ook uh, om, zodra ze alles ingericht hebben, om uh, een, een screenshot te sturen. Uh, en, uh, en dan proberen we contact te houden. Dus een weekje later, zo dan volg je het ook nog eens een keer op, een paar weken later. Um, ja, dat zo hou je. Uh, en, en natuurlijk is het wel moeilijk als je wekelijks meerdere trainingen hebt. Maar ja, zo probeer je het ook bij de mensen levendig dicht te houden. Maar uiteindelijk, je zult het zelf moeten doen.
0: Ja. ja. Ja, het, het, het volhouden. Ik had het van de week, uh, had ik toevallig een training waar ik dan over drie weken nog een keertje uh, terug zou komen. En toen heb ik het met ze een rondje gedaan. Zo van oké, okay, over drie weken, een beetje sturen op cijfers. Um, welke van de tools resoneert het meest? Wat wil je mee aan de slag? En wat heb je over drie weken gedaan? Als het bijvoorbeeld, is, nou ik wil oefenen met leren nee zeggen. Oké, okay. over drie weken, hoe vaak heb je nee gezegd? Ja. Is dat elke dag? of? Dan ja, gaan ja. mensen van, uh, ja, dan, dan zeg ik tegen iedereen nee. Ik zeg, nee. Dan, ga ik daar, weet je, dan ga ik vanaf nu altijd nee zeggen. Nee, Oké, okay, laten we beginnen. We misschien één keer per dag tegen een kleine vraag. Nee zeggen. Oh ja, 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 ja. Of uh, vier keer deze, die week wil ik uh, nee zeggen. Oké, okay. of mensen met een uh, mind dump. Ja. Oh ja, ik wil uh, één keer in de week wel echt, uh, of elke dag, een mind dump. Oké, okay. weet je, dan van tevoren afspreken. En over drie weken ben ik er weer. Dan ben ik ontzettend benieuwd of mensen dan daadwerkelijk... Ja. Dat is ook een beetje hetzelfde, om ze een klein beetje te motiveren ja. om, om het te blijven doen en te blijven toepassen. Ook al is het maar een heel klein, ja. minuscule aanpassing. Ja,
1: ja. De, uh, het een leuke in, in uh, het boek van Charles Duhigg. Uh, uh, die, die schrijft heel veel over, over gewoontevorming en, en die uh, uh, geeft ook aan, ja, je moet één of twee key habits, die moet je pakken. En van daaruit uh, ga je... Uh, dat sluurt de rest als het ware mee. Voor mij wat, wat de twee belangrijkste zijn... is ik wil elke dag mijn mailbox leeg hebben. Um, en ik wil uh, één keer in de week... wil ik uh, ja, dat een reflectiemoment gehad hebben. Wat heb je deze week gedaan? Wat komt er de komende week op je af? En dan in stukken hakken. En ik merk die twee zaken... Dat zijn, die zorgen ervoor dat, dat ik ook mijn systeem onderhoud... en dat ik ook grote dingen inplan. En dat, ja, maar die twee die wil ik gewoon... De een dagelijks, de ander wekelijks wil ik gewoon gedaan hebben. En dat raad ik mensen ook altijd aan. Want nou kiezen gewoon één of twee dingen uit. Of je zegt, nou daar ga ik echt van hebben. En ga, voor mijn part haal je uit mijn training maar één ding. Wat je de rest van je leven doet. Dan zul je nog de tijd die je geïnvesteerd hebt. Yeah. Zul je gewoon tigvoudig terug gaan, uh, gaan verdienen. En je hoeft niet alles te doen. Nee. Hè? En, uh, en dat is ook bij timings dat mensen denken van, dat alles ineens naadloos op elkaar aansluit. En dat je, nee het hoeft allemaal niet. En het is ook allemaal niet heel rigide en star
0: en... Ja, kijk hoe ver je dat wilt doen. Ja, en soms verbaas ik me dus over... Ik schrik me rot. Ja. <laughs> over hoe, hoe klein de aanpassing eigenlijk kan zijn... Ja. voor een probleem wat heel groot voelt... en heel veel stress ja. en druk. En, ja. 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 Je gaat, en Dan kan je helemaal in verliezen en piekeren ja. en zorgen ja. Ja. maken. Terwijl, oké, okay, zet dingen in je agenda als ze langer als een halve uur... een minuscuul dingetje... Ja. Ja dan denk ik, oh, weet je, dus ja. dan ik, het hoeft ook helemaal niet in een hele ingewikkelde hoek te zitten of zo.
1: Nee, nee. en als je het net hebt over nee zeggen, denk van, nou, weet je, als jij al in je agenda gaat zetten wat je allemaal wil doen, dan ga je het zelf wel heel snel nee moeten zeggen. Want je ziet al gewoon, ja, ik heb, als nou ja zeg, ja, hoe ga ik dit dan in vredesnaam doen? Ja. dan ga ik vanavond door, ja, maar dan ga ik weer niet sporten. Ik had gisteren. We,
0: ja, als nee. je dan beseft, oh, mijn tijd heb ik maar één keer. En ja. het is heel kostbaar. Ja. En ik wil echt, echt mijn tijd besteden aan dingen die echt belangrijk voor ja. me zijn. Ja. Ja, dan, uh, ik denk als je dat bij elke taak uitvoert. Ik heb ooit zo'n ezelsbruggetje geleerd. Moet ik dit nu doen? Ja. Die ken keer vast ook. Ja. Ik weet niet maar mensen luisteren die hem niet kunnen. Ik, ik had een uh, burn-out-coach uh, en die kwam daarmee. En die, had, die, die schreef het op papier: Moet ik dit nu doen? En hij zegt: Bij alles wat je doet, kan je hem stellen. En dan elke keer met de klemtoon op een ander woord: ja. Moet ik dit nu doen? 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 En moet ik dit doen? Of kan ik het uitbesteden? Uh, of door iemand anders laten doen? En als je dat vijf keer vraagt... <laughs> en het is bij de vijfde keer nog steeds... ja, ik moet dit niet doen, dan ja. moet je het doen. En anders ja. is uh, moet je het niet, of jij niet, of ja. nu niet. Maar of vaak dit valt niet. het
1: echt wel mee. Ja. Ik heb in het verleden meegemaakt met, met iemand die... Uh, die ook erg... Ja, die, die was gewoon gestrest. En... Uh, uh, over al het werk wat er, wat er lag. En, uh, en, dan, en dan praat iemand ook echt in problemen. Dit moet nog, dat moet nog. En ik weet niet, ik, allemaal, ik heb nog maar zoveel uur vanmiddag. En ik dacht echt, dit heeft gewoon geen zin. Maar ze, ze kwam daar ook niet doorheen. Dus ik zeg op een gegeven moment, joh, zeg kijk maar eens even naar dat ding die echt nu vandaag nog moeten. Doe die even en ga lekker naar huis. Want dus ik merk, je zit gewoon helemaal vol. Dit heeft helemaal geen zin meer. En Het rare was toen dat dus zei, van kijk even wat nog per se vandaag moet. En ga daarna naar lekker naar huis. Een uur later was ze gewoon weg. Was ze naar huis. En dan eens, Maar als ze was blijven hangen daarin... dan was ze van... ja, ah, dit moet nog dat moet, en dan, dan. Van Ja, weet je... Er zijn, je blijft altijd een bepaalde berg werk... voor je uitschuiven. En er is altijd ook wekelijks te veel te doen. Meer dan dat je, dat ja. je tijd hebt. Ja, daar, daar moet je op een gegeven moment... een bepaalde rust ook in vinden.
0: Ja, en niet te lang doorgaan, volgens mij. Want jij de sport, als sporter ja. ook... Als sporter weet je, Vrek, is goed... wanneer je iets niet meer boven je hoofd moet uh, uit Ja. Willen. ja. Dan is het gewoon klaar. En ja. dan is het niet meer stabiel of nee. niet meer veilig. Of, ja. of je hebt de kracht gewoon überhaupt ja. niet. Maar ja. mentaal is het op gegeven moment ook op. Ja. ik kan me heel voorstellen dat zo'n dame eigenlijk mentaal werk aan het verzetten is. Zoals ja. ze druk aan het maken is. Terwijl ze ja. eigenlijk gewoon moet stoppen. <laughs> en die hersen even rust moet geven. Precies. Ja, ja precies. En ja. dat iedereen denkt, oh, even doorwikkelen. Even, even door. Ja,
1: en niemand is te beroerd. Ik zeg ook altijd in training want je maakt het, ik heb het nog nooit eerst meegemaakt dat mensen te beroerd zijn... om eens een keer wat werk mee naar huis te nemen of eens een keer een avond door te gaan. Of als het echt heel spannend is, een weekend door te trekken. Die betrokkenheid is er wel. Maar op de lange termijn loop je daarop leeg. Als dat, alleen, als dat op een gegeven moment de gewoonte wordt... Ja. of zelfs de norm wordt, dan loop je daarop leeg. En dan word je ook niet happy van als persoon.
0: Heb je zelf ook een periode zeg maar, of ervaring met een burn-out of met uh, dat soort... Uh zelf niet, maar wel echt een periode gehad dat het gewoon echt te druk was. En, en
1: uh, dat je op een gegeven moment ook merkt van, ik heb daar geen... Je ervaar, ja, je hebt er geen uh, geluk meer. Uh, uh, je wordt er de, ja, depressief van je. Op een gegeven moment, alles wordt zwaar. En uh, nee, gelukkig nooit in een burn-out terechtgekomen. Maar wel ook een keer gehad dat ik dacht van, nou, nu moet ik gewoon even een paar weken gewoon even een pas op de plaats doen. Ja. Ja, maar daar leer je wel van. En dat, dat vind ik altijd het mooie bij ons in, in de trainingen. Uh, mensen die een burn-out gehad hebben, die pakken het veel makkelijker op... want die weten wat de prijs is als je daarin terechtkomt. Ja. Eh, als je, uh, als, de, als de, de boog te lang gespannen heeft en, en het knapt over... die weten wat dat gekost heeft en hoe diep je dan zingt... en hoe je daaruit op moet. Daar ben je gewoon twee jaar zo mee verder. Ja. En die denken, ja, dat gaat mij niet meer gebeuren. En dat, dat, eh, dus, uh, sommige mensen zijn van nature zo assertief... en, en die vinden, en, en anderen die hebben dat geleerd, doordat ze weten wat het kost als ze dan, ja, als ze dan niet op tijd en pas op de plaats zetten.
0: Ja, ja, helemaal eens. Zie jij of uh, denk je dat de, de time management technieken die we nu hebben, dat daar nog hele grote nieuwe ontwikkelingen in, in plaats kunnen vinden? Als je kijkt naar AI en technologie en hoe ons werk eruit ziet, is dat iets waar ja, je soms ja. over nadenkt? Ja, zeker, zeker. Ja, voor je bedrijf natuurlijk ja, eh, ja, heel erg nee, maar, relevant. Maar. Laat la, la
1: ik zo zeggen, uh, dat heeft natuurlijk enorme stappen gemaakt. Als je kijkt naar het klassieke uh, beroep van secretaresse, van iemand die de telefoon al nam en, en uh, de agendas inplande en zo, dat is bij de meeste organisaties is dat wel verdwenen. Daarnaast is het uh, uh, nu vaak een functie op hbo- of universitair niveau. Dus echt, dat heeft een, 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 een hele verandering gemaakt. Uh, het, het klassieke beroep van, van uh, boekhouder bijvoorbeeld. Uh, uh, in het verleden, dan deden wij elke kwartaal... gingen wij de boekhouding aanleveren bij de accounten. Nu is het gewoon, je gooit het door de, printer, uh, door de scanner. Dat scant door, het programma indexeert alles en, en zet meteen... Daar, daar gaat... Um, dat werk is anders geworden. Uh, mensen zitten, dus, dus door die digitalisering zijn heel veel banen veranderd. En, en, uh, maar ik denk nog altijd dat... Uh, zolang mensen aan de knoppen blijven draaien en daar geloof ik wel van dat dat uh, uh, zal blijven gebeuren, is dat mensen nog altijd moeten nadenken over wat ligt er allemaal aan het werk, wat heeft prioriteit, wat ga ik wel doen, wat ga ik niet doen, uh, dat ze um, uh, weer concreet moeten maken, uh, dus dat ze terug moeten brengen tot stappen yeah. in in acties moeten omzetten, een verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Um, en wat ik gezien heb bijvoorbeeld, en dat is ook één ding wat wij in de training we altijd naar kijken van waar komt werk op jou af? Um, uh, je bedenkt werk, uh, dat je ineens een idee krijgt, dan vraagt je wat, je schrijft dingen op een kladblok, uh, je krijgt post binnen, uh, um, uh, mensen bellen je, maar post en een kladblok en, en bellen, dat is al tegenwoordig steeds minder, want nu krijgen we ook werk binnen via de WhatsApp, omdat een collega wat vraagt, of via LinkedIn, um, uh, uh, diverse e-mail, uh, CRM-systemen etc. Dus. Um, wat je ziet door digitalisering is dat de plekken waar informatie op je afkomt, waar jij mogelijk wel mee moet, die zijn veranderd. En uh, dat het feit dat we nu altijd bereikbaar kunnen zijn, dat, mm. dat dat ook echt wat met mensen doet. De post die kwam vroeger maar één keer per dag. Dus was ook wel lekker. Nu, de e-mail, die, die komt realtime binnen. Ja, dat geeft ook een hele beleving bij ons, omdat we daar constant mee bezig moeten zijn. En, ja, dus ik denk dat, dat die zaken die zijn gewoon universeel zijn. Ja, en en ja, hoe verder technieken zich ook ontwikkelen, ik denk dat die altijd zo moeten Ja, het, het zal
0: nog, nog sneller en nog meer real-time allemaal zijn. En we hebben die, die buffer niet meer. Die we eerst hadden, omdat de communicatie wat langzamer was. Dus zijn, en die buffer moeten we, denk ik, zelf gewoon wat leren creëren.
1: Ik, ik denk, um, ik, ja, zoals ik zei, van ja, je moet daar bewust mee. Ja. Maar je zijn. Um, ik ken mensen als die een mailtje sturen. mensen die dan. Uh, die wij uh, dienstverleners richting mijn bedrijf als die uh, ik zit wel s'avonds een mailtje sturen. En dan, uh, dan ben je nog met alles, Als ik bijvoorbeeld in een hotel zit of wat dan ook. En ik denk van, nou, werk even wat door. En, en dan krijg ik gewoon binnen een kwartier, twintig minuten een antwoord van die. En ik van, nee, wacht even. Maar dit verwacht ik eigenlijk helemaal niet van jou. En uh, volgens mij is dit ook niet je beste tijd op de dag om dit soort dingen te doen. Qua energie, qua mentale energie. Maar volgens mij krijg ik wel gewoon een factuur. <laughs> Die, hetzelfde is als tijdens kantooruren. Um, dus uh, ja, ik denk dat mensen daar wel um, bewuster ook zelf mee bezig mogen zijn... en mogen denken van ja, moet ik wel overal meteen alles op reageren? Ja. En is die buffer er inderdaad niet meer? Dat is Omdat grappig, aanname. want
0: je zei hè, je hebt een zen-meditatie-cursus. Ja. En ook met zen en mediteren is het allemaal het creëren van afstand. Afstand van onze gedachten, afstand van die, die impulsen die we continu uh, hebben... Is dat... ik, ik weet niet of het een afstand is, maar misschien
1: eerder een soort van filter. Yeah. Niet zo meteen binnen laten komen en meteen overal op reageren. Yeah. Je, je hebt namelijk geen invloed op wat er op een dag allemaal op je afkomt. Maar wel hoe jij daarmee omgaat. En ik denk dat daar... Dat, dat...
0: Het over de stoïcijnen bijna. Dus, ik weet niet of je ze kent. Ja. De, de oude, ja. Stoïcij, of de oude de stoïcijnse leer. Ja. Je hebt geen controle over de omgeving. Alleen over hoe jij daarop reageert. Ja, ja. ja.
1: en, en dat is wel, ik denk dat dat wel... Uh, anders geworden is, uh, in plaats van post uh, hebben we nou e-mail... En, en andere communicatiemiddelen. En dan moet je daar bewust mee zijn. Maar je hebt ook, uh, als jij een bepaald bedrijf werkt... waar bepaalde uh, verwachtingen daaraan gekoppeld worden... En, en misschien wel heel dwingend zijn... Ja, dan moet je op een gegeven moment ook afvragen van... hé, hey, ja, wil ik dit wel? Want dat is ook van, je hebt altijd de keuze van wil ik dit wel?
0: Ik zat net ineens te bedenken, wij
1: hebben het nu over post... Ja, maar die, ik moet gewoon heel bewust erin dat die
0: zo ouderwets is. Ja, maar het, het voelt in mijn hoofd niet ouderwets. Maar ik weet 100 zeker dat er gewoon nu iemand zit te luisteren... Die wil wel weten wat post nee, is, maar die daar een hele andere beleving bij hebben dan ja. uh, jij en ik. En ik vind mezelf totaal niet oud, maar er komt nu een hele generatie... Ja. Voor, wie, voor ons is het nog gek om altijd bereikbaar te zijn en direct te... te we zijn ons nog zo van, oh, ik weet ook dat het anders kan. Ja.
1: Ik kan me nog herinneren dat we thuis vroeger geen telefoon hadden.
0: ja We maar, moesten opstaan ik... om de televisie op een ander Serieus! Ja, als kind weliswaar, ja. klein kind, maar ja. het is wel gebeurd. Ja. 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 Nou, dat kan je je eigenlijk niet meer voorstellen. Ja.
1: Ja. Ja. Mijn... Uh, ik heb een dochter van uh, nu bijna acht en ja, nee, ik weet niet dat hij in de tv liep... En, en dus de tv probeert te swipen gewoon. Dus dat ze het gewend zijn van... Ja, eh, terwijl, uh, ja, ik heb inderdaad ook nog gewoon met drukknoppen. En, uh, eh, eh, maar die kun je dus ook niet uitleggen... dat als we in de auto zitten... Dat, dat YouTube het dus in de auto niet doet. Want we hebben dus geen... Die zijn gewoon gewend dat ze altijd... alle informatie binnen uh, kunnen krijgen.
0: Ja. Ja? Hoor oh, uh, je uh, dingen in de gaten... zoals de, de Neuralink of... Uh, uh, ontwikkelingen op dat vlak. Ik, ja. ik ja, Heel benieuwd hoe dat uh, straks is als wij gewoon direct kunnen interfacen met onze telefoon. Ja. Zonder dat de duim. Want nu interfacen ja. we een beeldschermduim. Ja. 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 Als we dat gaan integreren in ons als mensen ja. uh, zijn. Wat worden hele interessante trainingen dan nog? <laughs> ja, uh,
1: ja ben ik heel benieuwd? maar dus ik denk dat de technologie, um, technologie gaat nog heel erg veranderen. Daar er gaat uh, natuurlijk nog heel erg vooruit. Maar uiteindelijk blijven deze vraagstukken waar we het net over hadden, die blijven van alle ja. tijd.
0: Wat is belangrijk voor je? Ja. Waar geef je, je aandacht aan? Ja. Ja. ja,
1: en ik hoop dat we steeds verder ontlast worden met allemaal bepaalde werkzaamheden. Maar wat ik daar dan persoonlijk weer wel interessant vind, ja, wat komt daarvoor in de plaats? En, er hebben in het verleden wel eens gesproken over dat er een basisinkomen moet komen voor iedereen, want dadelijk door robotisering en zo is voor een gedeelte van mensen geen werk meer. En ik denk van, ja, met een economische achtergrond denk ik dan, ja, maar wacht even... In een hele economische kringloop. Waarom krijgen mensen salaris? Omdat ze daar eh, arbeid tegenover stellen. Als die arbeid wegvalt, ja, dan krijg je natuurlijk ook weer daar een heel ander model in. Ja, dat is eh, niet het onderwerp van dit, maar dat vind ik wel heel interessant. Van ja, waar gaat dat dan naartoe?
0: Ik vind het superboeiend. Ik luister heel veel uh, Amerikaanse podcasts. Een ja. Joe Rogan. Ik luister veel naar uh, um, mannen zoals een Sam Harris of een Jordan Peterson. En elke keer dan komt het uh, universal basic income voorbij. En dan hoor je voor en dan weer tegen. Ja, je kan als niet-econoom of niet-politiek, niet, nou bijna-filosoof... want het lijkt bijna een soort van filosofisch vraagstuk ja. uh, uh, bijna. Ik denk, jeetje, nou ik ben blij dat we heel veel slimme mensen hebben... die zich hierover mogen buigen. Hoor. Want oh, mijn hemel, dat wordt nog wat. Als we straks echt uh, deel van onze arbeids krachten niet meer nodig hebben... omdat het uh, geautomatiseerd wordt. Ja, maar... En dan zijn dus mensen... oh, maar het is heel goed... of het is heel slecht. Ja. Weet je wel, je hebt zo van... het kan toch ook juist... ontzettend in je voordeel uitwerken... want dan hebben we meer tijd en energie... om andere problemen uh, ja.
1: aan te pakken. Ik denk, dat, ik denk dat er... waarschijnlijk niet zo heel veel gaat... Voor. we hebben het gezien met de tijd van industrialisatie... toen werd ook gezegd van... ja, met die industrialisatie... dadelijk heeft niemand meer werk... en dit en dat... en, en dat is helemaal niet zo gebleken... Uh, iedereen heeft gewoon, er komt juist meer werkgelegenheid, uh, meer welvaart, en ik denk dat dat
0: uh, dat dat hier ook zal zijn. Ja. Dus We hebben zo. altijd weerstand. Ik ja. hoorde laatst dat er een tijd terug dat er zelfs een podcast is die uh, allemaal innovaties bespreekt, uh, waar heel veel weerstand tegen was. Oké. Okay, ja. Heel veel, maar dat van de strijkbout ja. <laughs> tot paard en wagen tot de koelkast en, ja. uh, want voor alles wordt in eerste instantie... nee, want dan, we moeten het met de hand doen. En ja. en, maar als je dat dan van lange geleden ziet... dan zie je ook de futiliteit bij... nou ja, eh, je kan je wel verzetten tegen het wasmachine... maar mijn hemel, wat zijn heel veel vrouwen daar blij mee dat het ja. ja. is. Ja. Ja. Of de auto, of ja. 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 Uh, de elektrische hergeschaar, ik weet het niet. Maar dat het een beetje mens eigen is om zich daartegen af te zetten... en te denken, oh nee, maar dit heb ik nu. Ja. Dit is nu van mij. Dit ja. is het werk wat ik doe. Dit is de verantwoordelijkheden die ik ja. heb... en die wil ik ook gaan blijven houden. Ja. Mag niemand aankomen? Ja.
1: Ik denk dat, dat mensen zijn van nature gewoon gewoonte zijn. Ja, dus wij vinden het ook lekker om uh, ons brein om routines te bouwen. Want over routines hoef je niet meer na te denken. En op een gegeven moment vragen wij ons niet meer af van... Uh, uh, ik heb een bepaalde routine ontwikkeld, maar is dat eigenlijk ook wel slim? Is dit ook wel handig? Uh, of het nou gaat om, ja, maar ik doe altijd afwas met de hand. En ineens krijg je er een apparaat ervoor waar je mee kunt afwassen. Van, ja, op mijn... Uh, mijn moeder die gebruikt haar afvalsmut zien er nog altijd niet, dus ze heeft van oh nee, maar dat is gewoon onzin en je hebt het net zo snel met de hand. Nou, weet je, ik zie hoe lang zij er mee bezig bent, ik zie hoe lang Rick er mee bezig ben... dus dat staat helemaal nergens op maar dat is gewoon een bepaalde gewoonte die dan doorbroken moet worden en daar komt weerstand tegen. Wat je ook ziet is dat en dat zie je dan bijvoorbeeld bij e-mail is dat een aantal jaar geleden we een paar mailtjes mails per dag kregen dan van oh af en toe komt er ping zo'n boopje, hey leuk, even wat anders doen. Nou, ik beantwoord het even, ik los het even op. Oh, wat is ik alweer aan het doen? Nou, als jij 5 à 10 mails per dag krijgt, is e-mail een prima onderbreking. Maar op het moment dat jij 76 op een dag krijgt, dan, ja, dan, dan, dan ja, trek je dat helemaal leeg qua energie. Je krijgt productiviteit, krijg je veel minder gedaan. Maar je vraagt je op een gegeven moment ook niet meer af: van hé, hey, die routine die dus met mij ontwikkeld is. van ik hoor uh, dat pingetje, ik ga kijken, ik ga het beantwoorden, is dat wel de slimste manier om dit te doen? Het is gewoon een routine. En op een gegeven moment ga ik zeggen, als iemand dan zegt. Jo, dat moet je doen, zet die notificaties uit... en check gewoon twee of drie keer per dag je mail... dan krijgt die weerstand van... ja, maar als ik dat doe, dan gaan mijn klanten allemaal weg. Of dan zijn mijn collega's boos. Of dat mag niet van mijn baas. Terwijl als dan die klant of die collega of die baas dat vraagt... Van, ja, is dat nou echt zo erg, dan valt dat eigenlijk altijd wel... ja, valt het vaak mee.
0: En als je dan met een... een, een, een iets, volgens mij kwam Mark Tegelaar... Waar heb ik het van hem gehoord... dat je ook je IQ nog eens tien punten daalt... op het moment dat jij switcht van taak. Weet je, ja. als je ook nog dat er tegenaan zet. Ja,
1: het is, uh, het is inderdaad een jaar geleden een onderzoek geweest... Van, uh, uh, dat, dat ze mensen een IQ-test hadden laten doen... Uh, terwijl die gewoon heel geconcentreerd konden zitten werken. En mensen moesten een IQ-test doen... terwijl ze regelmatig gestoord werden. En daar bleek dus inderdaad dat dus... Nou, niet dat ze dan uh, het IQ daalt, maar... De score lag inderdaad 10 IQ-punten ja. lager... omdat ze meer tijd nodig hadden. Want IQ-test gaat op tijd en ze maakten meer fouten. Ja. En, en, maar dat is inderdaad zo. En ik, ja, dus, uh, 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 nee, dat is gewoon helemaal dat zie goed. je
0: mensen een beetje zo knipperen, zo wazig ja. kijken. Ja. Ik mijn hemel. Ja. <laughs> maar,
1: als je zoveel multitaals je hebt... Uh, noem, ik noem in de training wel zo'n wat voorbeelden... uit verschillende studies... waar dus gebleken is wat dat met je doet... qua werkdrukbeleving... Uh, qua, qua fouten die je maakt, tijd die je nodig hebt... Maar inderdaad ook, van, ja, je IQ is zo'n 10 IQ-punten lager. Ik zeg er wel schrekgeerend bij, van, ja, bij jullie niet, maar de, ik ken mensen die kunnen niet eens missen, gewoon 10 punten. <lacht> maar, maar het is wel bekend dat er bijvoorbeeld, uh, dat, er, dat hele slimme mensen ontzettend domme fouten maken. Doordat ze uh, gestoord waren, met twee dingen tegelijkertijd bezig waren. Uh, in, in ziekenhuizen, medische missers. He, uh, ik mag rekenen. hopen dat als ik
0: ooit onder een mes lig, ja. dat die chirurg niet half ja. op zijn telefoon uh, continu ja. afgeleid wordt. Ja, maar
1: ik heb bijvoorbeeld zelf, uh, ik bij meegemaakt. Uh, mijn oma lag in het ziekenhuis en uh, die is uh, overleden omdat ze gewoon een veel te hoge dosis hadden aangesloten van iets. En dat was gewoon ja, een fout. Iemand was op dat moment er niet helemaal bij. Met ze. Het is niet voor niks, dat is een aantal jaar geleden ook weer die nieuwe rekentoets en zo hebben ingevoerd inge uh, voor verpleegkundigen bij de opleiding en dergelijke. Maar daar ligt de oplossing Ze kunnen best wel rekenen. Maar op het moment dat je met twee, drie dingen
0: tegelijkertijd bezig bent. Het is de aandacht. Dus het, ja. kunnen, het kunnen concentreren. Ja, ik heb
1: uh, uh, ooit een, uh, een, een plastic chirurg uh, training gehad. Um, en, en die vertelde van, ja, af, uh, af en toe, van, je hebt net een operatie gedaan. En je gaat dan weer een poli lopen. En uh, op de gang ben je nog even snel aan het kijken. En ben je ja en nee zeggen tegen dingen. Waarin ik ja, ik hoop dat daar geen levensbedreigende zaken uh, tussen zaten. Of medicijnen. Want, je, want je, je gaat dan echt op dat moment misschien wel fouten maken. Ja. Luchtverkeersleiders mogen ook niet gestoord worden tijdens hun werk.
0: Nee. Ja. Ja, grappig, hè? We denken allemaal, uh, daar wordt het uh, ingekaderd. En ook als je kijkt naar nou, hoe mensen voelen voor hun huisdier zorgen versus voor, versus voor hun zelf zorgen. Uh, dat we um, dat het bijna is dat we het onszelf niet waard vinden of zo. Om, zo, om je, je tijd en je aandacht en je focus daarmate. Kijk, voor een chirurg snap je het. Ja. En voor een van, oh, dat, is dat moet je bewaken, want dat doet belangrijk werk. Ja. En uh, als ik een, uh, een of andere hond heb waar ik helemaal gek op ben... dan wil ik daar ook goed voeren, moet ik goed verzorgen. Want het is ja. belangrijk, die hond, voor me. En dan ga ik naar mezelf kijken hoe ik met mijn tijd omga, met mijn voeding omga... met mijn energie, en met mijn slaap en al die andere dingen. Oh ja, nee. Ja. Wezen, dat, dat, dus ja. ja, misschien is het ook daar een stukje zelfrespect of zo. Ja, ik... Uh... Ja, weet je. Ik denk dat is maar een op, beetje.
1: Ja. Ik denk dat iedereen daar wel uh, mee worstelt. En, uh, ja, je moet niet denken dat, dat, dat je overal grip en controle op kunt krijgen, want dat is toch niet zo. En, uh, 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 dat gaat toch niet lukken.
0: Ja.
1: Uh, maar ik denk dat, dat je wel. Uh, dat je er eens bewust mee bezig bent, dat je ook ziet van hey, dat gaat niet vanzelf. Dan zullen ze dus ook echt keuzes moeten maken. Ja. En dat vinden mensen vaak moeilijk. Uh, van, ja, want dan
0: uh, moet je ergens nee tegen, zeggen. Moet je ergens nee tegen ja. zeggen.
1: En je moet dingen gaan onderhouden wil zeggen van, oh, ik wil vanaf nu gewoon meer rust hebben om aan grote dingen te kunnen werken of meer rust om gewoon meer vrije tijd te hebben. Maar dat wil dus wel zeggen dat je dus ook je werk gewoon goed georganiseerd moet hebben en dat je een overzicht moet hebben, dat je dus die keuzes kunt maken. En, uh, en, en dat kan ook wel af en toe een keer fout gaan en dan moet je het weer gewoon bijstellen.
0: Ja.
1: Maar ja, dat, dat blijft ja. ja, ja. Hé,
0: hey, Volgens mij kunnen wij nog een hele dag over uh, <laughs> tijd. En, ja, ik vind het vooral zo gaaf ook weer om te zien. Eigenlijk gaat het niet over time management, maar het gaat inderdaad over zelfrespect en waarde en over uh, prioriteiten stellen. Een, een keuzes maken. Um, ja, en waar wil je naartoe? Um, is er nog iets wat je, wat niet aan bod is gekomen? waar je denkt, oh, dat had ik nog wel leuk gevonden om dat uh, te bespreken? Um... Nou het
1: enige wat ik, want we hebben het nu over times en ik denk inderdaad dat we makkelijk nog een paar dagen over zouden kunnen praten. Um, het enige wat ik, uh, wat ik merk, en misschien heb jij dat ook um, in trainingen, dat mensen denken omdat ik daar zo veel passie over heb, over dat onderwerp. En omdat we daar in een training bijvoorbeeld een hele dag over praten, denken mensen soms dat ik de hele dag met niks anders bezig ben dan lijstjes maken. En, en bezig met, met nadenken over mijn werk en dat er nooit wat fout gaat. En, en dat is helemaal niet zo. Het zijn gewoon time is dus niks anders dan een aantal goede gewoontes... of bewuste keuzes die je gemaakt hebt, waar je jezelf aan gaat houden... en waar je routines van wil maken. Die gewoon automatisch op de achtergrond draaien. En die dus geen moeite meer kosten. En, nou, en af en toe gaat het ook een keer fout en dan stel je het gewoon bij. Uh, net zoals je vroeg, van, ja, hoe ga je zelf om met die grote projecten? Nou, ik ben ook nu drachtig gekomen weer dat ik eigenlijk te veel wilde. En dat is helemaal niet erg als je van tevoren achterkomt... en dat je een keuzes maakt nou, en dat je daar gewoon... Dat je prima vindt dat je, je keuzes maakt. Dat je ook prima vindt dat je dus bewust bepaalde dingen gewoon helemaal schapt. Of op de lange termijn gooit. En dat je dat, ja, dat uh, dat dus dat een heel natuurlijk proces is. En dat het helemaal niet zo rigide is. Maar, nou, dat is wel een beetje de disclaimer. Misschien ja. dat wij, <laughs> hey, wij zijn niet de hele dag bezig met lijstjes maken en dingen plannen.
0: Nou, wat jij denk ik voor mensen doet, is je hebt een manier gevonden, een gewoonte, een soort van een programmaatje voor jezelf geschreven, een protocol of een bepaalde manier van werken. Ja. Um, om je, je, je processen te optimaliseren. En hoe je je werk inricht, dat ja. is een ja. onderdeel van het proces. Maar dat moet je wel uh, inprinten. Dat, dat, ja. dat zit er niet vanzelf. Dat wordt dus op school, op school word je nog zo erg aan de hand. Uh, genomen, Want daar doet de juffrouw het van, dit uur doen we dat en ja. dat uur doen we dat. En dan moet je een examen doen. Dus je, je hoeft er eigenlijk zelf niet over na te denken. En wat jij probeert te doen in je training is volgens mij mensen een soort van programmaatje aanleren. Waarin ze ja. het, alles wat op hen afkomt ja. langs kunnen gooien. Ja. Ja. Uh, maar dat wil niet zeggen dat dat uh, programma altijd aanstaat. Of dat er niet een keer uh, door uh, de, de, de tyrannie van het urgente daar iets anders ja. <laughs> gebeurt. Ja, precies. is ja, dus gewoon een soort van her, ja, nieuw programmaatje. Een bepaalde routine. moet ja.
1: bewust mee zijn van mensen. Eh, die je leert op welke opleiding je ook gedaan hebt. Je leert wel de inhoud van je, van je vak, maar niet hoe je dat werk, dat werk moet gaan doen. Ja, dat wordt voor mensen... je bepaald. Sommigen leren het. Eh, uh, sommigen die, die, uh, die, die, die kunnen dat meteen. Sommigen die leren het en sommigen die leren het nooit. Eh, maar ik denk dat, dat heel veel mensen uh, daar gewoon echt in te helpen zijn. Uh, en dat ze vooral heel veel rust geeft en, en veel meer voldoening van hun werk. Want dat is ook van, hoe doe je dat? Ja, ik vind gewoon werk, daar gaat gewoon nog veel vrije tijd in zitten.
0: <laughs> in en, werk gaat veel vrije tijd in ja, zitten. Dat is super
1: mooi. Je brengt meer tijd mee, veel mensen brengen meer tijd door met hun collega's dan met hun gezin. En je wil wel op het einde van, de, van een dag, van een maand, van een jaar weer naar huis gaan en, en daar voldoening uit halen. Dat wil niet zeggen dat het elke dag gewoon uh, uh, allemaal fantastisch moet zijn, maar. Maar je wil daar wel, uh, het moet je meer energie opleveren dat het kost. Hm. En, en dat, dat is uiteindelijk waar je dit voor doet.
0: Ja. ja. Uh, meer voor elkaar krijgen en minder tijd. Of uh, de, de, de belangrijke voor elkaar krijgen en meer tijd voor jezelf hebben. Ja, bezig ja. met de
1: juiste dingen. Hè. Ja. En, en, en tijd over hebben voor de zaken die er, die er echt toe doen... waar je anders niet aan toe komt.
0: Hm. Ja. Mooi. Mooie missie waar jullie mensen mee... Uh helpen. Ja. Als ze meer over jou in de training willen weten, waar kunnen ze het beste naartoe?
1: Nou, Ze kunnen kijken op uh, tijdwins.com of op uh, tijdwins.nl waar we gewoon elke week artikelen ook uh, ja, gratis publiceren over dit soort onderwerpen. Ja. En uh, ja, dus daar kunnen ze alles uh, vinden. Een aantal tips die we vandaag ook hebben besproken ook terugvinden.
0: Mooi. Ik zal zorgen dat het linkje ook in de omschrijving bij deze podcast komt. Dankjewel. Ja, jij hoeft goed. Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. En je bent tot het einde gekomen. Dus ik hoop dat je hier waardevolle inspiratie uit hebt gehaald. En als dat zo is, voel je vrij om bijvoorbeeld een screenshotje te delen. Of in je Instagram stories of mij een berichtje te sturen. Of om je om te abonneren of uiteraard een fijne review of vijf sterren rating voor me achter te laten. Daar maak je mij ontzettend blij mee namelijk... Rest mij niks anders dan te zeggen, geniet van je dag, enjoy life uh, of how the story can wait. Sit back, relax and enjoy the ride.